2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Filmjunkies und Serienjunkies, zum neuen Podcast zu, ihr könnt es vielleicht erraten, Star Wars Episode 7, Das Erwachen der Macht. Ich yeah. bin Adam und mit mir im Studio sind heute zwei Leute, die es in dieser Konstellation noch gar nicht gab, hier zusammen mit mir, aber mit mir in anderen Podcasts zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn, wer ist mit dabei?
1: Hallo, Anne.
2: Und? Und hier ist der Robert. Hey, wir haben Star Wars in der Pressevorführung gesehen oder in der bei der Deutschland Premiere sogar wie ich. Äh, Natürlich aber. <lacht> <lacht> genau. äh, auf der exklusiven Deutschland Premiere mit kleinen Cosplay Leuten <lacht> und auf Deutsch. Genau, ich habe es auf Deutsch gesehen. Die zwei haben es auf Englisch gesehen. Ich muss dazu sagen, ich habe Star Wars glaube ich vielleicht einmal höchstens auf Englisch gesehen, aber sonst halt auch immer auf Deutsch. Also ich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass ich den in der Synchro äh, angeschaut habe. Wie ihr es vielleicht schon merkt, sind wir in der Besprechung äh, des neuen Star-Wars-Films, der ganz schön lange gehypt wurde und jetzt endlich mal in die Kinos kommt. Wir möchten vorher mal sagen, wir versuchen natürlich wieder einen spoilerfreien Teil zu machen, aber wir raten in diesem Fall, weil es Star-Wars ist, ganz explizit dazu, guckt euch erstmal den Film an und dann schaut, genau, und dann hört ihr den Podcast. Ja, man kann
3: dazu Handlung gar nicht so viel sagen, ohne zu spoilern, gerade ja. weil sie so sehr auch mit den Entwicklungen der Charaktere zusammenhängt und auch der Film ist ja auch sehr vollgestopft muss man fast mit, sagen, Emotionen. Mit, mit Emotionen, mit Twists, mit Erläuterungen. Also genau, der spoiler -Teil wird auf jeden Fall ein bisschen früher kommen als sonst.
2: Und der wird natürlich auch sehr angekündigt werden. Also wir werden uns vielleicht mit einem Chewy brüllen oder mit <lacht> einem EBA 8 genau. Piepen, äh, darum bemühen, den anzukündigen. Also erstmal ein paar Eindrücke von uns, äh, Erwartungen und sowas und dann gehen wir auch noch in die Wendungen äh, hinein später. Yay. Aber erstmal zum Hype, also ich meine, der Hype hat ja begonnen am 30.10.2012, zumindest bei mir, da gab es damals die News, ey, guckt mal an, Lucasfilm wurde gekauft von Disney für 4 Milliarden, wie genau es auch bei Marvel und bei Pixar war zu anderen Momenten und dann stand irgendwie fest, oh, Star Wars ist wieder da. Was war da so die erste Reaktion bei dir, Anne, zum Beispiel?
1: Also ich weiß noch, also ich habe das auch gelesen gehabt auf jeden Fall und dachte mir, wow, krass und ähm, wollte aber noch gar nicht so viele Erwartungen reinstecken. Und da weiß ich noch letztes Jahr ganz genau, äh, wie der, als der allererste Trailer, Teaser-Trailer rauskam, wie wir im bro saßen und irgendwie ähm, das, alle Servers sind abgestürzt wir konnten diesen Trailer einfach nicht sehen. Und da habe ich so gemerkt, da war ich dann, ja, da war ich super, ja, da, da ging für mich so der Hype los und ich war einfach, ja, da war ich dann so gefangen und habe mich auch sehr drauf gefreut. Und das, genau, den Trailer fand ich einfach sehr gut. Da schon. Also, ich würde auch sagen. Nicht weil, sagen. Entschuldigung, <lacht> gleichzeitig.
3: Also, ich, ich sehe es eigentlich genauso wie Anne. Der, der richtige Hype gegen meine Wahrnehmung eigentlich erst nach dem ersten Teaser-Trailer los. Vorher ja. war es so, es gab halt natürlich, die Leute waren eher neugierig, würde ich sagen. Es mhm. war noch kein richtiger Hype, aber natürlich war auch ein bisschen Skepsis mit dabei. Okay, das macht jetzt nicht mehr George Lucas, der ist also ja so vollkommen ausgeschieden aus dieser ganzen Star Wars-Sache. Der ist ja nicht mehr weder als Drehbuchautor noch als Regisseur mit dabei. Und plötzlich macht es Disney oder wusste man ja erstmal nicht, okay, was machen die denn jetzt damit? ja Und als der erste Teaser-Trailer dann kam, da hat man gesehen, welchen Ton sie ein Schlagen. Es wird wieder düsterer, es sieht wieder aus wie die alte Trilogie und da ging es dann richtig los. Also da, da hat man wirklich jeden Schnipsel aufgesogen, der über den Film dann
2: irgendwie... Äh, ja ans Licht kam.
1: Das haben wir gemacht, ein ganzes Jahr lang.
2: Ja, Für mich wurde es irgendwie so ein bisschen real, als äh, erstens als J.J. Abrams dazu kam. da dachte ich mir, aha, okay, sehr interessante Wahl, weil er halt auch Star Trek gemacht hat und ich mir ja. dachte, das ist so ein bisschen so ein Frevel, dass er jetzt Star Trek und Star Wars gleichzeitig macht. Er kriegt macht. alles. Ja. Und dann gab es so dieses eine Video, was er gezeigt hatte und da gab es diese eine kamelähnliche Kreatur im Hintergrund zu sehen und da hast du schon gesehen, der macht jetzt hier nicht so CGI-Overkill, sondern er baut tatsächlich ja. die Figuren nach. Und da dachte ich mir, Chapeau, wenn er das tatsächlich durchhält und es konsequent fährt, dann kann er auch die Schmach der, äh, mhm. Prequel-Trilogie irgendwie ausgleichen, die <lacht> ja. ja bei Leuten unserer Altersklasse nicht so gut wegkam. Weil eben, so was, eine cgi aber Was haben wir denn für eine Altersklasse? Ich meine, wir haben ja eine,
0: ja, stimmt.
1: Also, weil ich glaube, meine Altersklasse war tatsächlich eigentlich schon die, ähm, Zielgruppe der, der yeah. schlecht, ich nenne sie jetzt, Entschuldigung, aber du schlechte Trilogie. Die doch auch, ne? nee, ich mochte, ich weiß nicht, ich mochte also. den ersten Teil auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, ich war 13, als der ins Kino kam. Ich habe die auch alle gesehen, aber mhm. ich muss sagen, diesen, diese große Liebe, die ich einfach zu, zu der alten Trilogie hatte, auch schon, also ich habe die früher mit meinem Papa geguckt und ich, Star Wars und ich, wir kennen uns quasi schon seit ich ein Jahr alt bin, keine Ahnung was. Aber mhm. <lacht> ähm, das ist halt, äh, also das hat das nie geschafft, das hat die alte Trilogie nie geschafft, dass sie halt einfach diesen, diesen Stellenwert halt auch bekommt.
2: Da muss man vielleicht auch ja. ein bisschen schärfer trennen. Also anfangs fand man es gut, aber irgendwann hat man halt eingesehen, dass es irgendwie nicht so schön ist, ja. wie die... Dass das es auch Film. was anderes ich, also ist. Also ich finde aber ja. auch
3: die Tour, ich finde Episode 1, ich gehöre zu den Leuten, die wirklich die erste auch noch am besten findet. Also auch nach wie vor. Ich finde, die hat starke Momente. Und spätestens als dann Hayden Christensen dazu kam, <lacht> ähm, wirklich, da ging es dann für mich erst bergab. Aber
2: es ist schon richtig, insgesamt gilt die als nicht gut. Ja. Ich habe für die längste Zeit auch eins irgendwie... also Damals fand ich eins halt, glaube ich, auch ganz gut. Mhm. Aber jetzt so später gab es so diesen Backlash. Und dann... Habe ich gedacht, eins ist der schlechteste, aber eigentlich ist zwei der schlechteste. Ja. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ja. ich, ganz einig hier. Auf dass jeden Fall. Zwei der schlechteste äh, Im zweiten ist doch ne?
1: auch dieser, dieser Arena-Wettkampf, oder? Ja. Ja. Oh, ja,
3: Und die Wasserfallszene.
2: Oh ja,
1: die Sandwasserfallszene. <lacht> ja. ja,
2: aber der Hype war halt real. Es gab, es gab viele schöne Teaser, die waren emotional. Da haben wir uns ja auch mal aufgenommen in so einer Reaction und wir haben es ja auch bei YouTube äh, hochgeladen. Das könnt ihr euch äh, anschauen, wenn ihr mögt. Äh, da waren wir auch alle, also so, so ein Gefühl des Zusammenhalts und überhaupt so der Gerührtheit, wenn man einen Trailer anschaut, das habe ich auch nirgendwo anders gesehen als bei Star Wars. Star Wars ist so ein, ein eigenes Kaliber für sich und irgendwie immer was ganz Besonderes. Ich habe natürlich so die Comicfilme, <lacht> auf die ich mich freue, aber es ist, ich habe neulich mal in einem anderen Podcast den Five Quadrant Movie äh, genannt. Das sind so alle wichtigen Altersgruppen, Männer, Frauen, Jung und Alt. Und Star Wars ist tatsächlich wohl ein seltener Five Quadrant Film. Das ist dann auch nochmal die... Äh, noch eine ganz spezielle Zielgruppe dazu äh, ins mhm. Boot holt.
3: Der ist irgendwie auch immer präsent. Also, auch oh, jetzt ist die Filme nicht, aber es gab immer dieses Expanded Universe mit Büchern, Comics, es gibt Computerspiele, es ist ja wirklich nie weg gewesen. Und dann war es ja auch so, dass George Lucas ja nochmal die alten Teile überarbeitet hat, was ja auch nicht jedem gefallen hat, aber dann kam <lacht> sie ja auch 1997 nochmal ins Kino und da war ja.
2: es auch schon wieder präsent. Also es war nie so richtig weg. Ja, ja das stimmt. Ja. Und wir wissen halt auch, dass das der Beginn einer neuen Saga ist und eines ganz neuen ein ganz neues Franchise, kann man es nicht nennen, aber es ist halt noch mehr als früher. Also es gibt die drei Episoden, der Saga, wie es so schön heißt bei Lucasfilm und dann gibt es halt auch noch Spin-Offs, die dann im jährlichen Wechsel kommen werden. Also äh, 2017 müsste dann, glaube ich, wieder eine neue Episode. Genau, aber ich Ende will 2016. nächstes
1: Jahr schon die neue Episode. <lacht> genau, da kommt ja
3: das Spin-Off. Da fällt aber in <lacht> auf, in welchen kurzen Abständen die halt auch ja. kommen. Wenn man sich so Die ersten ja, drei, also die schön. letzten drei, die Prickle-Episode, ich glaube, da lagen immer drei Jahre dazwischen. 99 kam Episode 1, dann kam, äh, dann kam zwei, 2002 und 2005 die letzte. Und wenn man jetzt bedenkt, wie viele Spin-Offs und Episoden jetzt hier in diesen nächsten Jahren kommen, ja. das ist schon sehr
2: komprimiert. Ja. Mhm. Aber ich kann doch nicht warten. <lacht> und man weiß ja auch nie, ob der Zeit dann jetzt ganz genau hinhaut oder nicht, ich glaube ja. Star Wars 7 sollte jetzt auch eigentlich im Sommer kommen, aber dann wollte Abrams halt nochmal ein bisschen mehr Zeit haben und ich glaube es war die richtige Wahl, weil wir hatten jetzt auch in diesem Kinosommer halt sehr viele Filme, die sehr erfolgreich waren, Jurassic Park, Fast and the Furious Avengers, mhm. Jurassic World, sorry aber ihr wisst schon, was ich meine ja. <lacht> und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich der Film am Boxoffice schlägt. Äh, er könnte neue Rekorde aufstellen ich bin sehr gespannt, ob er endlich mal Avatar, wie ich ihn nenne, <lacht> oh, den den Ich denke,
3: die Chancen stehen ganz gut. Aber, ja. Äh,
2: ja, es ist halt es ist halt, mh, ein komisches Zeitfenster, weil normalerweise sind so diese, diese bahnbrechenden Filme auch so eher im Sommer beheimatet. Mhm. Und es gibt ja immer ganz viele Leute, die reisen. Aber es ist so ein Film, der könnte auch einfach sich im Kino festkratzen ja. und dann irgendwie erstmal die nächsten vier bis sechs Monate da vielleicht. Aber, Weihnachten aber Star Wars
1: und Zeit Winter, auch. wollte ich da sagen, passt. Genau. Finde ich auch richtig gut zusammen. Und Star Wars im Sommer, nein. Und <lacht>
3: Weihnachten, ja. Also ich glaube, das ist schon ein guter Zeitpunkt. Ich war ein bisschen skeptisch wegen J.J. Abrams, muss ich sagen, was ich, weil ich kein großer Freund seines Star-Trek-Reboots bin. Aber mir hat beispielsweise Super-8 extrem gut gefallen. Und dann, genau, aber natürlich ist Star-Trek hm. näher an Star-Wars als Super-8. Ja. Ja, ich, ich fand das
1: Erste, den ersten Star-Trek-Reboot-Film sogar richtig gut. Und vor dem hm. hatte ich mag ja auch Star-Trek und Star-Wars. Ja, Sie mag, mag ich beides. An ja auch. Also, Wie kann das sein? Ähm, also da hatte ich nämlich auch Angst vor dem Film, aber den fand ich dann tatsächlich auch gut. Den zweiten dann nicht mehr so. Schade.
3: Und sicherlich ist hier noch zu erwähnen, dass J.J. Abrams ja die Nächsten nicht mehr macht. Also das ja, ist wie bei der ursprünglichen mh. Trilogie. Jeder Film wird von einem anderen Regisseur sein. Ryan Johnson, den man unter anderem durch Lupa kennt, der wird die Episode 8 machen. Mhm. Und Colin Trevor, du hast ja Jurassic World ja gerade erwähnt, der hat den gemacht, der macht dann Episode 9. Mhm. Während die Prequel-Trilogie, da waren ja alle drei Filme von Lukas inszeniert. Genau. Waren sie? Ist, ja. Okay. Achso, äh, wenn ich jetzt <lacht> ich nichts mein falsch ist. du kannst gerne nochmal nachschauen, Adam. In meiner Erinnerung hat Lukas alle drei, also er hat Episode 4 damals in der ursprünglichen Trilogie gemacht. Die, ich weiß es nicht mehr, wer 5 und 6, 6 gemacht hat, nicht mehr Lukas. Und Prequel-Trilogie
2: müsste er ja alle drei auch. Achso, Prequel, sorry, hätte. ich habe dich falsch verstanden. Ja, das, das so. ist, glaube ich, richtig. Okay. Genau. Ja, gut.
3: <lacht> ja, das ist immer verwirrend, <lacht> wenn man dann 1 bis 3, äh, da hat ja. man oftmals im Kopf Prequel, die, die alte genannt. Nennen wir es einfach Prequel-Trilogie, ja. ja, 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 ja. genau. Und hier ist es halt ebenso wie bei der ursprünglichen 4, 5 und 6, dass jeder Film von einem anderen Regisseur ist. Ja. Es gibt natürlich auch ein bisschen Hoffnung, dass dann ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt, mhm. ein anderer Ton. Aber natürlich auch ein bisschen die Skepsis, ob der es dann genauso gut macht wie der letzte ja. Regisseur.
2: Ich ja, noch viel mehr, mehr sagen, Grund, genau. George Lucas irgendwie für die Prequest dann irgendwie den, den Blame <lacht> zuzuschieben. Ja, das stimmt. Das
3: machen viele auch genau aus dem Grund. Ja,
2: vielleicht ganz kurz nur, also die die neue Episode handelt natürlich mehrere Jahre, 30 Jahre nach dem Original und wir lernen hier eine ganze Reihe von neuen Protagonisten kennen und sehen auch ein paar alte Favoriten natürlich wieder. Wir möchten hier natürlich in diesem spoilerfreien Teil ganz unvorbelastet auch so ein bisschen an den Film rangehen, deswegen vielleicht so eine so erste Eindrücke, Annie. Was, was ist dir durch den Kopf geschossen, als du so im Kino warst und überhaupt... Wie hast du den Film erlebt? Okay. Wann hast du zum ersten Mal geweint?
1: Ich habe den halben Film, glaube ich, durchgeweint <lacht> tatsächlich. Ich, mein, ich war vorher wirklich richtig, richtig aufgeregt, bevor ich ins Kino gegangen bin. Ähm, und also irgendwie die ganze Stimmung war halt total lustig in der PV. Robert hat das äh, bezeichnet als wie in der Kirche. Und es war wirklich so, es war so eine Stille, so eine Stille, bevor dann halt das Intro kam. Ähm, ich habe, was ich ganz interessant fand, also an so meiner ersten Reaktion war, dass ich ähm, so die ersten 20 Minuten vom Film gefühlt das gar nicht so richtig genießen konnte. Weil irgendwie, ich habe immer gesagt, ja, ich habe keine Erwartungen an den Film und ach, alles easy, keine Ahnung, ich lass mich nicht enttäuschen. Bullshit. Ich meine, ich hatte die ganze Zeit, hatte ich Angst, dass irgendwas passiert, was ich vielleicht nicht so toll finde. Aber als ich das dann gelegt hat, dann war ich doch schon sehr in der Story. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr gerührt von äh, vielen Dingen, die ich später im Spoilerteil dann noch ja. erzählen werde. Ähm, und ja, hab geweint, gelacht und muss doch sagen, dass ich echt zufrieden rausgegangen bin oder sehr gehypt einfach. Ich fand's fand's gut, ja. Ja, ich bin... Wie sagt man? Ich war, na egal, ich, ich bin zufrieden, hört sich so klein an. Ja, ähm, der ja. Film gefällt mir insgesamt sehr gut.
0: Das
1: auch so ein bisschen
3: aber ich muss schon sagen, also es, es fällt einem schwer, sich von Annes Euphorie nicht anstecken zu lassen. Das war auf jeden Fall dann bei mir halt so, so mit dabei, aber ich habe ja auch die Kritik geschrieben und dann geht man, also geht man ein bisschen anders in den Film rein und war ich ein bisschen analytischer ja. und er hat mich auch sehr, sehr erschlagen irgendwie. Ich bin danach zu Hause erstmal für zwei Stunden eingepennt. Das ist wirklich so. Jemand halt, hat mich in den, den Forststruck genommen <lacht> und da habe ich mich dann abends an die, an die Kritik gesetzt und die geschrieben und äh, während des Films, äh, also ich war teilweise wirklich überwältigt, teilweise haben mir ein paar Kleinigkeiten dann auch wieder nicht gefallen, also ich würde jetzt auch sagen, ich muss den auf jeden Fall mindestens noch einmal gucken, um so eine, um wirklich so einen bleibenden Eindruck nochmal zu Wir haben alle schon zehn
1: Kinokarten. <lacht> ah, genau,
3: aber er war auf jeden Fall positiv, das könnt ihr auch auf filmjunkies.de auch äh, nachlesen und äh, für mich auf jeden Fall meilenweit besser als, äh, als, als der letzte Film oder die letzten Prickle-Trilogie, nennen wir es mal beim Namen. Damit <lacht> ja. kannst du es vergleichen. Nein, ja. nein, man kann aber schon die Emotionen, die nein, man natürlich, verspürt, natürlich vergleichen, auch wenn man die Filme nicht direkt vergleichen kann. Wie
2: war es denn bei dir, Adam? Es war ein ganz erhabenes Gefühl irgendwie <lacht> auf eine ganz komische Art und Weise. Das ist ein Gefühl, das, das habe ich nicht oft beim Kinobesuch gehabt. Und man hat so richtig gemerkt, jetzt kommen so bestimmte Beats und du denkst dir, yes. Und dann gab es natürlich auch Szenenapplaus bei bei diesen Beats yeah. und so. Und wie bei Anne ist es halt auch so wirklich, dass man erst mal ein bisschen mit Anspannung da sitzt. Und man betet und hofft, bitte verkack es nicht, bitte verkack es mhm. nicht. Und dann, wenn man dann so sieht, dass diese Welt greifbarer ist als in den Prequels. Alleine das macht mich mir sch schon irgendwie tausend tausendmal glücklicher beim Anschauen als irgendwie äh, Padme und, äh, <lacht> und, der Sand. und Anakin vor, vor, vor irgendwelchen schlechten CGI-Kulissen oder äh, Kreaturen, die mich nicht interessieren. Es gibt so süße Kreaturen in dem Film und das, das fand ich toll. Und noch ein Gefühl, was es beim Angucken gab, ich dachte mir irgendwann, scheiße, jetzt muss doch der Film schon zu Ende sein. Ich will nicht, dass der jetzt schon zu Ende ist. Und dann ging der tatsächlich noch mal eine Stunde ja. und ich fand es gut, ja. dass er noch eine Stunde ging. Ja, das spricht total für den Film.
3: Ja, voll überhaupt halt eine große Stärke, finde ich, sind für mich sind für mich halt die Darsteller, die passen halt ja. alle rein und ich meine jetzt nicht nur die alten Darsteller, natürlich halt passt Harrison Ford als ein Solo rein, ist klar, <lacht> aber auch John Boyega als Finn oder Daisy Ridley als ja. Rey vor allem äh, an das Favorit, glaube ich, ja, also die passen da alle so perfekt und das, das greift ja auch so gut aneinander, gerade wenn sie auch die alten Charaktere treffen, man, man sieht ja. die halt fünf Minuten und das muss man auch sagen, ich, ich denke, das ist noch nicht der Spoilerteil aber ich, ich, ich würde schon sagen, es gibt bestimmte Charaktere, die vorher gut groß angekündigt wurden, die jetzt gar nicht so viel Screen haben, mhm. ja. Und trotzdem reicht es mir, diese irgendwie fünf Minuten
2: zu sehen und ich, die sind voll in der Welt Total, und dann ja, dazu. Das stimmt. Also ganz natürlich. Das Worldbuilding ist halt fantastisch gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt so ein gutes Worldbuilding hatte. Mhm. Ähm, dass, dass man halt direkt auch so wirklich, wie du schon sagtest, Ray wird ganz kurz eingeführt und ich dachte mir so, ah, das interessiert mich jetzt, was die macht. Was, was hat die für einen Hintergrund? Bitte erzähl mir irgendwie mehr, was, was, was mit der los ist und so. Ähm, und es ist halt auch jede jeder neuen Figur wird halt auch so ein bisschen so am Anfang so Zeit gegeben, um um sie bei so einer typischen Situation zu zeigen. Und das ja. äh, siehst du halt auch nicht so gut gemacht wie hier in anderen Filmen. Unbedingt.
1: Aber da finde ich halt auch total schön, dass es eben so natürlich ist, weil mhm. was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist halt so ewig lange äh, Backstories zu den Figuren, mhm. die dann irgendwie versucht werden, da. Mit, also was du gesagt hast, passt eigentlich halt dieses einfach die Figur zu zeigen in ihrer natürlichen Umgebung und wie sie halt acted und dadurch dann einfach zu sehen wer die Figur ist. Also weil ja Man gesagt. gibt
3: dir dadurch auch ein bisschen mehr Tiefe, weil ich meine, mhm. das ist halt Fantasy, Sci-Fi, ja, die, die Figuren sind jetzt nicht super äh, vielschichtig, das muss man ganz klar sagen. Und wenn ja. man dann halt nicht zu viel Backstory zeigt, dann gibt es einem auch ein bisschen Raum für die eigene Fantasie mhm. und die lebt dort halt als Schrottsammlerin in dieser Wüste und es regt so ein bisschen die Neugier an, So, was ist denn eigentlich dahinter? Das funktioniert ganz gut. Ich hatte als Vergleich, gerade weil du weil Worldbuilding meintest, ich hatte als Vergleich so ein bisschen Mad Max Fury Road immer im Kopf. Mhm. Ist komplett unterschiedliche Filme, das ist schon klar, aber der wirkte auch so handgemäß, und man hat auch relativ wenig Dialog, aber trotzdem ist irgendwie in den Szenen, in den Figuren irgendwie tiefer erkennbar. Und so ja, ähnlich das stimmt, ging es ja. mir hier auch. Ja. Ach. <lacht> genau, aber was Adam ja auch schon sagte, die Inszenierung, das ist für mich neben den Darstellern auf jeden Fall das zweite große Standbein, was den mhm. Film für mich wirklich so auszeichnet, nämlich dieses wenige CGI. Natürlich ist man gebrandmarkt durch diese Prequel-Trilogie, die es damit an allen Stellen ja. übertrieben hat. Ja. Und guckt, was wir
1: Neues mit dem Computer machen kann. <lacht> richtig,
2: genauso auch bei der Überarbeitung der alten Trilogie. Ich frage leider. mich aber tatsächlich, ob ja. es wenig CGI ist oder einfach auch gut platziertes CGI. Ne? Also ich finde, man erkennt schon, wenn
3: CGI da ist, es ist natürlich ja. da, also es gibt ja so bestimmte und Umgebung, da Aber ist es ist
1: richtig ja. gut gemacht, das CGI. An den richtigen Stellen siehst du ja nicht zwangsläufig. Also ich meine... Also das, so ein Film wird, kommt heutzutage nicht mehr ohne CGI aus. Das also stimmt. Das, und ich also finde,
3: man sieht es hier aber auch ein paar Mal. Also ich will jetzt nicht die <lacht> Stimmung kippen, aber ich find, <lacht> aber ich, aber ich finde, ja. es hat mich nicht gestört. Ich finde, es ist auch gut gemacht, aber ich finde, dass der Bruch hier und mhm. da. Wir kommen im Spoiler-Teil sicherlich ja. noch dazu. Ja. Wir haben ja auch ein, ein großes Negativbeispiel, glaube ich. Alle ja. auch. Ja, okay, das genau, stimmt. da sieht man es halt schon sehr. Aber es ist eben bei
2: Weitem nicht so überreizt wie, wie vorher. Das stimmt, genau. da hast du recht. Und ich meine, man sieht halt auch bei manchen Figuren, äh, wie da so ähm, kleine Gadgets verarbeitet werden in deren Kostüm oder in ihrer Aufmachung oder so. Ich habe zum Beispiel an einer Figur erkannt, dass so ein Oldschool Mikrofon verbaut wurde, glaube ja. ich, in der Nase oder ja, so. das stimmt. Also das ja. sind einfach so süße kleine Details, die irgendwie cool sind und die mich glücklich machen. Oder auch mhm. so, wenn, wenn also leider ist die Kamera manchmal zu schnell so, wenn, wenn du in so einer Situation bist, wo ganz viele Aliens da sind, dann kannst du die gar nicht erfassen und deswegen bist ja. du gezwungen, den nochmal irgendwie zu gucken. Aber auch wie lustig, würde,
1: dass die Erzählgeschwindigkeit die ja einfach ein, also tausendmal schneller ist als jetzt bei, bei der Saga, Star Wars Saga, mhm. finde ich lustig, wie dann sowas manchmal, was du gesagt hast, so clashen kann. Also nicht richtig natürlich, aber ich meine... Früher warst du halt dann zehn Minuten, warst du dann halt irgendwie in der, äh, hier bei der Cantina-Band und hast dir das halt gefühlt, ja. als wir angucken können. Irgendwie in zehn Minuten, jetzt sind es halt zwei. Aber Tempo ja. ist auch
3: ein wichtiges Stichwort, finde ich. Also mir ging einiges auch ein bisschen zu schnell. Wir hatten ja, also Anne und ich haben ja auch darüber geredet hinterher. Es passiert ja wirklich sehr viel in dem Film in einer sehr kurzen Zeit und die Szenen an sich sind auch sehr schnell geschnitten und mhm. gerade gegen Ende ist mir persönlich das ein bisschen negativ aufgefallen, gerade bei den Action-Szenen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Ruhepausen, ein bisschen anderes Pacing vielleicht gewünscht. Mhm. Weiß nicht, ob es dir auch so gegen
2: Adam, darüber haben wir ja noch nicht geredet. Es gibt halt so zwei, ja, so, so zwei Sachen. wir äh, Nein, noch, nein noch, nicht, noch nicht. Nein, noch nicht. <lacht> äh, wo, wo mir das Gegenteil sogar aufgefallen ist, wo das Pacing zu langsam war. Mhm. Äh, aber da kommen wir auch im Spoiler-Teil glaube ich auch noch dazu. Ja, das ist da wirklich wichtig, dass man das äh, trennt. Ja. ja, die Action, die ist schon ziemlich gut. Also ich meine, mhm. es gibt ja so bestimmte Elemente, die man von Star Wars erwartet und ich würde mal sagen, die sind eigentlich auch fast alle da. Es gibt so eine Sache, die mir aufgefallen ist, es ist glaube ich auch kein Spoiler unbedingt, aber dass gewisse Vehikel-Innovationen fehlen. So, also es gibt mhm. Sachen, die man schon kennt, aber ja. es gibt irgendwie wenig was was so ganz Neues so an Vehikelklassen. klassen aber ich finde es witzig, dass du es auf die Vehikel beziehst, weil ich finde, dass im Grunde genommen der
3: ganze Film Elemente hat, die in abgewandelter Form vorher schon, schon ja. da waren. Ja. Das ist hat der pure Fanservice, Fall, ja. ob man das jetzt nur negativ oder positiv wertet, dazu kommen wir sicherlich auch noch. Aber mit den Vehikeln, das stimmt natürlich, aber auch mit den Umgebungen, auch mit den Charakteren. Es sind Abwandlungen von früher. Mhm. Die eine ist mehr stärker abgewandelt, die andere weniger, aber es kommt einem schon sehr vertraut vor.
1: Es ist alles, um in meta -Ebene zu sprechen, Kreise,
2: Parabeln. <lacht> nee, oh,
3: ich habe yeah. äh, hab mir da noch ein paar Fragen hier auch aufgeschrieben. Yeah. Und ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber ich hatte teilweise schon manchmal schon die Frage gestellt, so hatten die Macher vielleicht Angst vor neuen Elementen mhm. und haben deswegen so ein bisschen auf mhm. Nummer sicher gegangen ja. und ganz bewusst genau das platziert, was die Fans erwarten, um ja. die zu verschrecken.
2: Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das, das, das ist, glaube ich, auch so mein, wenn ich überhaupt einen Kritikpunkt habe, dann ist es, glaube ich, der größte Kritikpunkt, dass äh, also es gibt schlechtere Beispiele für Fanservice, wo das nicht so funktioniert. Und ich glaube, es gibt hier wenig Sachen, die für mich nicht funktioniert haben, aber es gibt so, so wenn eine Catchphrase dann wiederholt wird oder so und mhm. du weißt, dass sie auf Lacher ausgelegt ist, aber dann irgendwie in dem Moment nicht zündet. Ähm, ja, das ist das ist die Frage, die man sich stellen muss und ich glaube, es hängt mit dem Grad zusammen, wie stark man Star Wars Fan ist auf jeden Fall. Also wenn du äh, diesen nostalgischen Fan der Originaltrilogie hast, der freut sich natürlich, wenn du zum ersten Mal wir wissen ja, dass Han Solo auftritt, Han Solo siehst. Mhm. So. Und, und äh, Chewie natürlich, den, den haben wir alle schon im Trailer gesehen. Ähm, ja, also ich meine, das, das sind so Sachen, darauf wartest du einfach nur und du, du, dann gibt es halt auch diesen Szenenapplaus, wenn du zum ersten Mal gewisse Schiffe siehst äh, oder wenn wenn, wenn, wenn äh, gewisse Waffen wieder auftauchen oder äh, Du wissen. hattest
1: anderen Szenenapplaus wie
2: wir, glaube ich. Wir. <lacht> Echt? Ich glaube, so gab's, Doch, äh, bei uns gab es schon
1: auch ordentlich auch so Doch, mhm. bestimmt drei, vier, fünf Mal.
3: Ich meine, einer ist ja auch neben uns eingeschlafen. Ja, auch noch mal so erwähnen.
2: Ich war kurz also. vorm
1: Puffen schlagen. Aber
2: stört <lacht> dich das denn, dass so viel Rückbezug auf die alte Sage genommen ähm, wird?
1: Also, mh, ja, stört mich das. Ich, ich glaube, mich stört es nicht. Also ich meine, ich würde mich schon auch, ich, ich bin klar auch äh, da nostalgisch und will das natürlich in gewisser Weise sehen. Mhm. Ähm, also bei mir zum Beispiel war es so, meine Emotionen sind jetzt nicht hochgekocht, als ich Herrn Solo gesehen habe. Ich meine, ich wusste, dass der, also bei anderen Figuren, die früher schon mal da waren, war das mehr. Aber das waren tatsächlich auch die Figuren, ähm, oder äh, die sich auch mehr weiterentwickelt haben. Ich mhm. glaube, deswegen hat mich das vielleicht einfach mehr berührt, halt einfach quasi so eine Weiterentwicklung zu sehen. Ähm, genau. Ich fand schon auch, dass ich viel wiederholt hat. Es war halt einfach, es also wurde viel zitiert und meine Parabelkreissache <lacht> würde ich jetzt da wieder anbringen, dass einfach... Ähm, ja, dass die Geschichte sich reverse-mäßig rückwirkend, <lacht> vorwirkend doch nochmal irgendwie erzählt. Aber ähm, also aufgrund äh, der neuen Charaktere, die auftauchen und ähm, ja, gerade Daisy Ridley als rave von der ich wirklich sehr begeistert bin, also hat es das für mich irgendwie, ich weiß nicht, das reißt das wieder raus und ich finde... Ich kann das nicht ohne Spoilern, Das
3: müssen wir, Ja, ja. Ich das, das, das fangen wir auch gleich wenn wir Spoiler an. Ich ja. will, will noch mal kurz sagen, dass äh, mich hat's ein, ich hat es vielleicht gestört, hört sich so negativ an, aber es ist mir halt schon irgendwie dann äh, auch nicht immer so positiv aufgefallen, mhm. dass, dass die Elemente wiederholt werden. Ich habe es aber auch meine Kritik auch nicht so negativ einfließen lassen, weil für mich hängt es wirklich auch sehr daran, was sie in den künftigen Filmen daraus machen. Ja. Wenn das jetzt hier der, der, der als Auftakt auch so ein bisschen ein Zitat von früher ist und es danach aber anders weitergeht, dann kann mhm. ich damit sehr, sehr gut leben. Ja. Wenn das jetzt aber in den nächsten Filmen natürlich auch mit der die weitergeht, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Ja. Und ich,
2: ich glaube, so, ist ich es so, so ein, ein bisschen, bisschen ähnlich ist es auch bei Star Trek. Und bei Star Trek hat man diesen Fehler gemacht, glaube ich, noch mm. eher als, als... Also ich traue Ihnen zu, dass, dass äh, Sie den Fehler hier mm. nicht bei Star Wars zu wiederholen. Aber es gab halt in dem ersten Film so eine ganze Reihe von Fanservice und dann im zweiten Film dann nochmal so ganz mm. komischen mm. Fanservice. Ähm,
1: eine Sache noch dazu, was ich mich auch gefragt habe, oder also nicht, ich finde das jetzt nicht positiv und auch nicht Vielleicht eher sogar ein bisschen negativ. Ähm, ich meine, es schauen ja ganz viele neue, junge Zuschauer und Zuschauerinnen das Ding auch an. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, dieses Gefühl, was ich so mit 6, 7, 8 hatte, bei der, als ich den, den Star Wars 4 zum ersten Mal gesehen habe. Vielleicht wollen die Macher und Macherinnen das auch rückwirkend erzeugen für dieses junge Publikum. Weil ich meine beim mhm. Prequel, bei der Prequel-Trilogie war das ja einfach nicht so da. Also ich frage mich, ob das auch einfach so ein schlauer Schachzug ist, zu sagen, ja. ich... ich wir erzeugen das nochmal, also neben dem Man Bucher darf natürlich auch nicht vergessen,
2: wie lange der erste Star Wars eigentlich schon her ist und wenn ja. du dann wirklich diese ja. ganz neue Generation hast, die das... Also ich, ja. ich weiß halt nicht, ob die das dann nachschaut oder ob sie von ihren Eltern gezwungen wird, das nachzuschauen oder so, <lacht> oder ob es wirklich Leute gibt, die halt nichts schauen und damit dann anfangen und mhm. denken, das sind jetzt meine Helden. Ich hoffe, dass es so ist, ja. weil es gibt ja sehr positive Figurenbeispiele, die in dem Film jetzt gezeigt werden. Ich, muss man sehen. Also ich glaube... Ja, auf der nächsten Comic-Con werde ich irgendwie 300 ray sehen oder Finns oder sonst Ich komme mit als Ray. Ich finde aber auch,
3: dass wirklich die Funktion des Films extrem darauf ausgelegt ist, dass man neugierig auf die nächsten mhm. ist. Das war ja früher nicht so. Also ich finde, das zum Beispiel Star Wars 4, also der erste Star Wars, der in die Kinos kam, der kann alleine für sich ganz locker stehen. Ja, ohne da gab es auch die, diese
1: Krönungs... Um Medaillen zu Richtig, genau.
3: Wo Chewie nichts bekommen hat, was da los Chewie hat nichts bekommen, aber
1: es war so eine schöne Version vom Force-Theme. Genau,
3: sehr, sehr guter Punkt. Und das ist ja halt auch wieder so ein neuer Einstieg, aber es wird, ja gut, das hat auch wieder mit den spoiler tan zu tun, natürlich. Ja, man wird irgendwie so entlassen, so, okay, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, unbedingt. Das stimmt.
1: 2017, ich glaube, ihr wollt ihn verarschen. Naja,
2: mal gucken. Aber vorher kommt ja Rook one noch. Ja, ja, genau, aber da ist,
3: ist <lacht> ja. Da muss man bei den äh, weichen kurzen Abstecher zu den Spin-offs, die spielen ja dann auch zu anderen Zeiten und legen ja. andere Schwerpunkte. Also Rogue One spielt beispielsweise zwischen Episode 3 und 4 und da geht es um die um das Stehlen der Pläne für den Todesstern mhm. und ein anderes Spin-off, da das soll den jungen Han Solo zeigen, wie und Boba Fett, glaube ich. Da ist jetzt mhm. auch noch kein Darsteller bestätigt. ist sicherlich äh, auch eine schwierige Sache, da einen zu finden, der Harrison Ford ersetzen kann. Äh, genau, also da, die die spielen halt eben halt zu anderen Zeitpunkten und sind nicht wirklich verknüpfen. Ich glaube, da ja.
2: tatsächlich wird der auch gar nicht so groß sein bei diesen Spin-offs. Also, ich meine, mhm. schon ein bisschen, aber auf gar keinen Fall auf diesem Level. Und es wird sowieso schwer sein, diesen Hype, den es jetzt um diesen Film gab, nochmal irgendwie zu schaffen. Also, ich meine, Disney wird irgendwie sein Möglichstes tun, aber ja. ich glaube, dieser eine fast orgasmische Hype, den ja, man da das hatte. War so das krass, ist, das ja. ist unglaublich, ja. wie der jetzt Das Also ein bisschen, oder?
3: wer ich mit Marvel vergleichen könnte. Da sind halt die, die Hauptepisoden, weißt du was, wie Avengers, Captain America, während mhm. dann diese Spin-offs eher so das Gefühl von Ant-Man und Co haben. Also schon erfolgreich und <lacht> sicherlich qualitativ ja. auch gut. Mhm. Aber das wird niemals diesen, diesen riesigen Hype geben.
1: Ja. ja. Ich war, glaube ich, ich überlege, ob ich schon mal so aufgeregt war, als ich ins Kino gegangen bin. Ich glaube nämlich nicht. Ich weiß nicht, auch früher als Kind. Ich meine, ich hatte, hatte das gestern kurz irgendwie. Titanic, vielleicht war ich da aufgeregt. Ich weiß nicht, das war das war, war so also ein Hype-Ding, als ich klein war. Aber mir fällt gerade nichts ein, so ein, ich weiß nicht, ich war, grad, ich war so aufgeregt.
3: Bei mir war schon, schon Episode 1, muss ich sagen. Also, ich meine, wie alt war ich damals, so, so, keine Ahnung, 20 oder so? Ja. Ein bisschen älter, glaube ich sogar noch. Und äh, da war der Hype auf jeden Fall genauso groß. Mhm. Also da ja, wusste guck, ja auch noch Ich bin keiner, noch jetzt was, auch fast 20 Haar. <lacht> ja. War ein Scherz. Aber da, das war schon auch heftig damals. Da wusste man ja auch noch, dass, dass, dass George Lucas das kaputt ja. macht in den nächsten.
1: Jahren. Ja, bestimmt. Das war auch krass. Oh, es gibt das Star Wars Filme. Ja.
2: Also wir haben jetzt ein bisschen kritisiert auf jeden Fall. Aber ich glaube, man merkt heraus, dass wir alle den Film eigentlich ziemlich gut fanden. Und ich würde jetzt auch ja. gerne demnächst in den Spoiler-Teil überleiten. Bipu, 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 bipu. Soll ich, ich ein machen? Nein, ne, wir machen vielleicht noch einen, also nur mal so einen Satz-Fazit. Also du bist?
1: Ich bin… Darf ich nur mit ich bin was Nö. sagen? <lacht> ähm, oh Gott, jetzt hast du mich ganz rausgebracht. Mhm. Ich bin… Ich will begeistert sagen, aber vielleicht ist das zu so viel. Doch, ich bin begeistert. So.
3: <lacht> ja, also, also bei mir, wie gesagt, ich habe ja auch hab die Kritik geschrieben. Ich habe jetzt 4,5 von 5 Sternen gegeben, habe zwischendurch an viel gedacht, aber dann war doch die Tendenz äh, weiter nach oben. Also auf jeden Fall auch begeistert, aber ich muss ihn
2: unbedingt auch nochmal sehen. Ja, ja, ich eben. auch. Ich alle. will ihn unbedingt nochmal sehen, ist mein <lacht> Favorit. Das, das sagt aber auch schon wieder viel aus, <lacht> dann, wenn man ja. überhaupt Bock drauf hat. Und wir haben ja auch schon unsere Karten, Anna und ich. Auf <lacht> also wir werden ihn auch jedenfalls demnächst nochmal sehen und ich kann ihn dann auch zum ersten Mal in der englischen Fassung sehen. Ist ja auch mal ein interessanter Unterschied ob es dann nochmal irgendwie anders ist in meiner Rezeption und so. Äh, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht und eigentlich finde ich drei Jahre jetzt äh, oder zwei Jahre, je nachdem wie schnell sie sich beeilen, ziemlich lang. Ähm, ich ich freue mich auf jeden Fall, dass das ein gelungener Film geworden ist, der viele, 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 wenn nicht sogar alle Fehler der Prequel-Trilogie irgendwie ausgemerzt hat. Ja. Die das wichtigsten ist, auf ja. jeden Fall. Mhm. Genau. Machst du das Chewy geräusch oder kannst okay. du das
3: Oh Gott, das ist true.
2: Ich mache nochmal Bipu, Bipu. <lacht> Hören sich ja die weiblichen äh, von dieser Rasse an. Also, uh, genau. Wir gehen jetzt in den spoilerhafteren Teil. Also ich weiß noch nicht, ob wir diese super kern -Wendung direkt jetzt verraten wollen, aber wir können jetzt schon mal ein bisschen mehr Aber jetzt, jetzt dürfen wir
1: Figurennamen sagen und ja. sowas, ja? ja, ja. Sehr genau. gut.
2: Also nochmal die letzte Warnung. Ihr habt jetzt noch fünf Sekunden, um euren MP3-Player zu holen und abzuschalten. Fünf, genau. vier, drei, zwei, eins. So, Spoilerteil. Genau, also jetzt geht's in die Geschichte direkt Spoiler. rein. Also, ähm,
3: ja, also wir haben ja schon die die Charaktere genannt, das kann man vielleicht auch schon so sagen, wer eigentlich so die Hauptidentifikationsfiguren ja. für die für die Zuschauer sind. Das ist Am Anfang würde ich sagen, es ist Finn und später verlagert sich das sehr stark in Richtung äh, Ray, wo die auch wo die auch beide sehr viele gemeinsame mhm. Szenen mhm. haben. Anfang tut das Ganze ja mit paul Dameron, der von Oscar Isaac gespielt wird, was ja. ja vorher auch sehr stark angekündigt wurde und mich hat sehr überrascht, dass der Charakter sehr wenig Screentime hat. Ja, er ist am Anfang, er ist auch so der typische Held, würde ich sagen. Er ist wirklich so der, an den äh, man sich so, so den man den gerne aufschaut, der ja. gleichzeitig so der Typ zum Pferdestehlen ist. So ja, so ein bisschen
1: Han Solo früher, so ein bisschen. bisschen. Ja, ganz früher, aber, aber
3: so ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen? Han Solo war ja nicht so badassig.
1: Genau, ja schon er ist kein badassig. Han,
2: Han Solo so hat ja. jetzt nicht groß Er ist schon heldenhafter als Han Solo. Han Solo ist ja. ein bisschen... Reluctant Hero oder so, ja, der ja. reingezwängt werden muss. Der hat so das Herz am
3: rechten Fleck, aber der ist nicht unbedingt regelkonform. Und ja. er ist ja schon jemand, der ist schon Rebe Pilot der Rebellen. Und der wird so... Der beste Pilot. Der beste Pilot natürlich. Ja. Oh, ganz, ganz wichtig, genau. Ja. Ja, und das ist der beste Pilot wird dann schon in der ersten Action-Szene, die ich super cool inszeniert fand. Also der Film holt dann in dieser Szene auch so krass ab. Ja. Und er wird dann aber auch gleich gefangen genommen. Ja. Wie fandet ihr die erste Szene?
1: Ich habe also, glaube ich, gleich ein paar Tränchen <lacht> in den Augen gehabt. <lacht> ähm... Ja, also ich fand die Szene auch total gut. Ich fand irgendwie, ähm, äh, fand auch irgendwie, ja, also ich habe mich sehr abgeholt gefühlt. Ich fand es gleich spannend. Ich fand die Action auch cool. Aber wie gesagt, ich war halt in dem Moment war ich noch in diesem Modus. Oh Gott, oh Gott, ich gucke Star Wars. Hilfe, Hilfe, was passiert hier? Und ähm, also ich kann da, glaube ich, gar nicht so ich muss es nochmal sehen, damit ich da richtig was zu sagen kann. Aber ich habe mich da auch abgeholt. Gefühlt. Es wird auch
2: direkt erstmal so ein Ausrufezeichen gesetzt um, und dir gezeigt, was die First Order eigentlich für ein Verein ist. Mhm. Ne? Ja, genau. Stimmt, äh, da, da werden keine Gefangenen gemacht. Da Das, das, das ist krass eigentlich. Das hätte ich ja. auch so in der Richtung gar nicht erwartet. Und dann gibt es ja später noch mal einen, einen Zweitschlag, der noch viel krasser mhm. ist, wo ich mir dachte, oh, oh okay, der, der Feind, mit mhm. dem die es zu tun haben, der hat es echt in sich. Das ja, fand können, ich auch
1: krass. mit dir ja. Entschuldigung,
2: Robert. Ich würde sagen, dass man vielleicht ein bisschen beschreiben ja. kann. Man sieht halt, wie die First
3: Order auf diesem Planeten ja. landet und und äh, Paul Dameron dann, äh, dann halt mitnimmt. Versuche ich versuch, es so Wert zu wehrzusetzen. Und in diesem ganzen Szenario, wenn dann halt so unschuldige, was, ich weiß es glaub, glaube ich, glaube ich, die Dorfbewohner, äh, halt einfach Dorfbewohner dann, ja. oder Landarbeiter, die werden halt einfach erschossen. Ich fand ja, das war richtig, richtig krass. Das war richtig hart. ja Und da sieht man halt, ja. wie Adam schon gesagt hat, wo, wo, wo die Reise hingeht mit der First Order. Die sind halt richtig krass und es wird aber mhm. auch ganz klar gezeigt. Das Einzige, was ich mich so gefragt habe, ist, das Imperium konnte ich immer so ein bisschen besser positionieren, wie groß und mächtig die sind. Ja. Das ist mir hier so ein bisschen schwerer gefallen. Ich wusste jetzt, ich, ist es jetzt eigentlich eher so eine Terrororganisation? Die einfach nur sehr groß ist oder ist das eigentlich schon die Größenordnung vom Imperium? Das war mir mhm. äh, nie so richtig klar. Mhm. Wie ja. ging es mhm. euch da?
1: Ähm, also, ich habe mir schon gedacht, dass die auf jeden Fall schon Imperium adäquat groß sind. So. Okay. Ähm, ich fand aber auch, also, was ich interessant fand äh, später, ach nee, da muss ich jetzt, da kommen wir später nochmal dazu, ist, ähm, na, sorry, das <lacht> kann ich jetzt nicht sagen, das ist doof. Ähm, Macht, macht erstmal weiter. Okay, also ich das Für mich ein ganz später. wichtiger
3: Punkt auch in der Szene, man lernt halt Finn kennen ja. und man hat sich ja in den Trailern ja immer gefragt, man sieht ihn ja immer in dieser Sturmtruppenuniform ja. und weiß immer nicht, ist er Sturmtruppler? Ist er jetzt einer von den Rebellen, der sich verkleidet als Sturmtruppler? Und hier sieht man ganz am Anfang in dieser Szene, er ist Sturmtruppler. Ja? Ja. Das heißt, er wurde, das erklärt er auch später, er wurde irgendwie als Kind da schon irgendwie entweder entführt oder ja. ist dort aufgewachsen, aber er kennt im Grunde nichts anderes und macht dann bei diesem brutalen Einsatz mit und kriegt sofort Gewissensbisse. Man sieht auch, wie er einen, äh, einen von den anderen Sturmtruppen irgendwie irgendwie helfen will und dann hat er plötzlich Blut auf mhm. seiner Maske und ist da total außer sich. Und ja. mit diesen Charakteren fängt es eigentlich an. Mit Po und ja. Finn, die werden beide eben auf, das, auf die Station, oder ist das ein Sternzerstörer? Das weiß ich Sternzerstörer. Das. das ist ein Sternzerstörer, genau. Dort werden sie hingebracht und geraten dann auch beide in, also Po Dameron lernt mhm. dann auch den neuen Antagonisten Kylo Ren kennen, der von Adam Driver gespielt wird. Ne? Genau,
1: und der taucht aber ja schon vorher im Dorf auf, ne? Ich Stimmt. Grad, weil Stimmt Anna, es ja. ist nicht Captain Phasma, es ist nämlich Kylo Ren, weil ich hatte gerade kurz über die Krärung Du hast natürlich gemacht. recht, Kylo ja. Ren sieht man genau. auch schon vorher. Und ja. und dann Gibt es ja auch diesen nicht. einen ganz krassen Moment, wo Kylo Ren auch sieht, dass Finn nicht schießt?
2: Das war für mich ja. auch ein super Moment. Ja. Also da habe ich mich gefragt: Spürt er jetzt, dass er Macht hat, vielleicht? Weil das ist ja auch eine Frage, die offen bleibt hat im den, weiteren hat Finn Verlauf. Macht? Meinung ich weiß nach es
1: nicht. <lacht> also, da Aber da kommt er noch er zu und <lacht>
3: da
2: ist auch ein paar Kritikpunkte <lacht> auf mir gebunden, diese Frage. Ja. Ja. Oder spürt er wirklich nur, aha, das ist irgendwie ein Angsthase?
1: Ich fand. Wirklich auch in diesem ganzen äh, Sturmtruppler-Verein. Ähm, klar, okay, man hat jetzt die Markierung mit dem Blut, da muss ich auch sagen, da war irgendwie, ich habe dann kurz im Kino überlegt, okay, finde ich das jetzt zu so plump, aber ich fand es im Endeffekt nicht zu so plump, weil die sehen nun mal alle gleich aus, aber was ganz großartig gemacht wurde, finde ich, ist die Haltung von Finn. Wenn ihr mal, also ich fand irgendwie diese ganzen Sturmtruppler, die sind halt, ja, sind ja schon so ein bisschen wie, wie so Kampfdroiden einfach. Die haben halt diese starre militärische Haltung und ich finde, er hat die von Anfang an nicht. halt Er ist halt menschlich und auch in seinen Gestiken und Bewegungen und sowas. Und auch wie er dann mit der Waffe dasteht und eben nicht schießt, ich finde, du kannst ihn sofort unterscheiden und nicht nur wegen dem Blut. Und deswegen fand ich das schon relativ plausibel, dass man halt... Das ist sehr gut gemacht, das sieht, aber ich ja.
3: Trotzdem finde ich auch Adams' Frage interessant, ob er Verbindungen zur Macht hat oder ob er überhaupt irgendwas hat, was ihn besonders macht. Ja? Weil ich mir, es gibt, es gibt da Hunderte, Tausende von diesen Sturmtruppen und mhm. er hat ja auch gar keine Erfahrung mit der Außenwelt. Er sagt mhm. ja, er ist als Kind ja schon äh, dort mhm. reingekommen. Warum kriegt ausgerechnet er als einziger von Tausenden jetzt plötzlich so diese Gewissensbisse? Und da habe ich mich mhm. gefragt, hat er auch irgendeine eine Verbindung zur Macht mhm. oder zu anderen Figuren, wie auch ja. immer? Oder ist, ist er jetzt einfach der eine Typ, der jetzt plötzlich von Tausenden Gewissensbisse bekommt?
1: Aber da denke ich also, mir immer, okay. Okay, kann es nicht auch einfach nur eine Geschichte von dieser Person jetzt erzählt? Also kann man nicht natürlich. nur die Geschichte von ihm erzählen? Ich mein, man, klar, ja, ja. Also das war, Also ich denke mhm. halt, es ist halt gut klar, Tausende haben keine Gewissensbisse und sind krass programmiert. Aber ich denke mir, okay, es ist jetzt auch egal, ob das irgendwie noch 20 andere haben und vielleicht woanders irgendwie sich
0: dagegen da stellen oder nicht. Also ich finde die Perspektive ja. auf ja, jeden Fall interessant, ja. dass
2: man mal wirklich in die... Hold
0: up!
2: Sturmtruppen reingeht und äh, ihnen ein Gesicht, äh, ja. wie auch immer, äh, verschafft und äh, halt wirklich in diesen Apparat äh, eintauchen kann und sieht, hey, das sind auch Menschen und früher waren es ja mal Klone. Genau, <lacht> ein wichtiger Punkt, genau. Es
3: ja. wäre früher gar nicht gegangen, ja, weil es ja alles Klone waren. Ja, ja. Genau. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Dass, ja. dass es wirklich ein Sturmtruppler ist, der dann eben diese Gewissensbisse bekommt und und der dann zusammen mit, mit Poe Dameron dann vom vom Sternzerstörer mhm. fliegt. Und dann fliegt. ist Poe
1: Dameron plötzlich weg. <lacht> Was mir zum Beispiel tatsächlich nicht so gut
3: gefallen hat. Ja, der ist dann wirklich sehr lange weg, bis man kann sagen bis zum letzten Drittel. Ja, mir hat,
1: glaube ich, nicht gefallen, ja. dass er auch einfach wiederkommt. Ich meine, es ist ja auch schön, dass er wiederkommt, aber ich finde den ja jetzt fishy. Ich glaube, dass der umprogrammiert wurde oder sonst irgendwas. Die haben den irgendwie zwischendrin weiter auf dem Sternzerstörer, weil ich finde schon ich weiß nicht, der wieso sollte der einfach gegangen sein? Oder das war dann ein bisschen, oh, oh wir haben uns das in den Augen verloren. Ja, das und fand ich aber auch so super. Ich weiß nicht. Ja, aber ich meine,
3: du, du ja. sagst es selber, da könnte fishy sein, da könnte irgendwas passiert sein. Auf der anderen Seite, okay. obwohl Oscar Isaac mit diesem Charakter wie lange, drei Minuten oder so, ja. Screentime hat, gibt er mir trotzdem das Gefühl, dass er halt dazugehört und dass er halt auch so ein guter, heldenhafter ja. Typ ist. Und gerade deswegen finde ich ja diesen Gedanken
2: <lacht> interessant, dass ja. es vielleicht doch nicht ist. Das haben sie wirklich ja. sehr geschickt gemacht. Gut. Finde ich. Okay. Ja, gut,
1: okay. Ich nehme meine Kritik zurück. Anscheinend ist es doch cool.
2: <lacht> ich, ich dachte ich mir sagen... halt, trauen sie sich jetzt wirklich, die Figur einfach so sterben zu lassen mhm. oder nicht? Mhm. Äh, in dieser einen Absturzszene? -Ab aber dann haben sie es ja doch nicht gemacht. Äh, wisst ihr jetzt, <lacht> spoilerteile und so. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß noch nicht ganz, wie ich die Figur finden soll. Es ist vielleicht das wär, jetzt wenn du sagst, dass er fishy ist, da ist er vielleicht zu, <lacht> zu gut inszeniert teilweise. Ja, das stimmt. Ne? Mhm. So. Aber ich finde es halt eben spannend.
3: So. Also ich ja. habe da noch gar nicht meine richtige Meinung bilden können, aber ich finde es eben cool, wie es halt gemacht wurde. aber Auf, wie
2: Entschuldigung, ja? nee, nee, mach ich
1: an. Auf der anderen Seite wussten wir natürlich, dass er wiederkommt, weil es im Trailer war.
2: Ja, okay. Das, das <lacht> Ding ist halt auch wirklich aber, tatsächlich, ja, das wenn man sich so aufmerksam die Trailer angeschaut hat, wie in dem Fall. Oder musste. Oder musste, tatsächlich, ja. <lacht> dann hat man den Film geguckt und bei mir war es so, aha, dieser Trailer-Moment war noch nicht da, der Film kann noch nicht zu Ende sein, dieser ja. Trailer-Moment war noch nicht da, der Film mhm. kann nicht zu Ende sein. Darüber war ich auch ein bisschen überrascht, weil mhm. manche Trailer werden ja so geschnitten, dass man tatsächlich irgendwie so nur die erste halbe Stunde des Films verwurstet. aber hier war es ja tatsächlich so, dass man fast den gesamten Film Natürlich die Endszene im, ja. im Winter, die ist ja auch im Trailer, mhm, mit dem
3: genau. Laserschwert, das hat mich auch sehr überrascht. Das
1: war ja auch der erste ja. Teaser-Trailer. Richtig. Ähm, ja. Ja, aber ich glaube, es sind auch sind nicht auch ein paar Sachen drin, die im Endeffekt nicht im Film sind, also zumindest Voice-Over-mäßig ist, das ähm, sein, ist ja. was auch nicht mit drin, aber ja. Aber ähm,
3: für ganz wichtiger Punkt, der mich sofort irgendwie begeistert hat. Ich fand, hat Kylo Ren das erste Auftreten hat, fand ich sofort total krass. ja. Also es wird dich einer von diesen Bösewichten, der taucht auf, man sieht die Maske, man sieht die Bewegung, was er so macht. Da, äh, Paul Dameron schießt er ja einmal auf ihn in der Anfangsszene und dann hält er so diesen, ja. diesen, dieses Projekt. Ja, das ist Operat. krass. Das sah einfach so geil aus. Ja. Genau sowas erwartet man von Star Wars. Das also stimmt, ich zumindest. Ja. Ja. Das fand ich auch ja. toll.
2: Und dann als sie gehen, dann schlägt so der Laser noch ein. Richtig, genau.
3: Der, <lacht> hängt, der Laser hängt die ganze Zeit in der Luft,
2: der geht und dann schlägt er ein. Das hat einfach so super cool funktioniert. Ja. Und er hat halt auch Kräfte. Ich weiß jetzt nicht, ob diese... Jetzt könnt ihr mir auch äh, Feedback-Mail schreiben oder so und mir sagen, ich bin ein Star-Wars-Noop. Aber hatte irgendeiner der anderen Sith-Lords so Gedankenlesekräfte schon? Oder Also ich meine, er, er versucht ja tatsächlich, also die sagen ja nicht ja. unbedingt immer so äh, die Informationen, die er haben möchte, aber es wirkt so, als könne er tatsächlich ihre Gedanken lesen.
1: Also Darth Vader kann das schon auch. Ja? Ja, also der kann schon auch <lacht> <Okay>. dann, der <lacht> guckt <lacht> sich ähm, Prinzessin äh, Leia an und äh, weiß dann, dass, ähm, dass die Rebellen auf keine Ahnung was sind, okay. also Aldera war in dem Fall nicht, aber also das, das kann er schon auch. Nur halt nicht so, nicht so inszeniert, das war eher so, Maske, Prinzessin Leia, wir müssen diesen ne. Termin zerstören, aber der kann also das. Ich, okay. Mich
3: haben aber seine Fähigkeiten auch ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, weil er einerseits dann, ja gut, wir wollen jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber er ist dann im Kampf also habe ich es empfunden, am Ende gar nicht so stark im Laserschwertkampf, ja. wie man dachte. Ja. Auf der anderen Seite hatte er sich selbst überhaupt nicht unter Kontrolle, was auch ein paar mhm. coole, witzige Szenen hat, dass er ständig irgendwelche Monitore zerschlägt wenn ja. er mit dem Laserschwert findet, mhm. was nicht klappt, wie er es sich vorgestellt ja. hat. So, dann aber hat er voll die krassen Fähigkeiten, dass Dinge so gezielt mhm. durch die Luft fliegen, hat diese Gedanken, diese ja. und es hat für mhm. mich nicht immer so, ich habe mich schon gefragt, ja, auf welchem Stand befindet er sich eigentlich in der Ausbildung sozusagen?
1: Für mich hat ja. das super gut funktioniert. Ja, weil, weil nämlich, ich finde, dass Kylo Ren ist nicht so angelegt wie dieser ich bin total böse und nur auf der dunklen Seite der Macht Charakter ja. das ist für mich auch ein kleiner, Ju ein kleiner Junge oder noch nicht also nein, klein mhm. ist er ja nicht mehr ich meine der wird schon auch über 20 sein aber halt einfach ein junger Mensch der irgendwie gar nicht der hadert die ganze Zeit ja. es ist ja er ist irgendwie nicht kaltblütig er ähm, er weiß noch nicht so recht, wohin mit sich. Und so, da finde ich auch ganz interessant, dass er eben Monitore zerstört und da seine krasse, seinen krassen cholerischen Wutanfälle irgendwie auslässt und dass er nicht Menschen umbringt. Weil er hat ja kein einziges Mal ähm, in dieser Situation, dieser 2-2-Situation, mhm. die wir auch hatten, dieses, yeah. ähm, er ist weg, ähm, irgendwie äh, hier als po geflohen ist, er ist weg. Ja, und dann denkt oh Gott, der bringt den um. Aber nein, er zerschlägt den Monitor. Und das finde ich halt ja, schon cool ja. gemacht. Und auch gerade, was du mit dem Kampf am Ende sagst, ähm, ich finde, man merkt schon, dass er technisch total gut ist, aber dass er halt einfach in seinem Kopf halt einfach, er kann das nicht richtig trennen. Also ich finde, für mich funktioniert das. Ja.
2: Und Darth ja. Vader und die Sis auch aus der Prequel-Trilogie, die waren auf jeden Fall deutlich mehr in der dunklen Seite. Mhm. Und er sagt ja, die helle Seite hat mich irgendwie noch. Also ja, da ist ja. es ein, ein ja, sehr war, interessanter ja. Konflikt, ja. Den, den wir hier mit ja. Kylo Ren präsentiert bekommen. Voll. Also so eine, so, eine, so eine diese Art und Weise des Konflikts hatten wir halt noch nicht in den haupt Ich meinte jetzt auch nicht weniger die Moral, sondern eher so seine
3: Fähigkeiten, was mhm. er kann. Ja. Das ja. meinte ich eher. Was die moralische Ebene betrifft, was sie gerade anspricht, für mich auch ein super Punkt. Mhm. Weil so hat man es wirklich noch nicht gesehen. Man könnte vielleicht sagen, Darth Vader kurz vor seinem Tod. Da hat ja, aber so dann, dann er erst kurz vor seinem ja. Tod. Genau, das ist was anderes. Genau, ja. der ist hier noch so er ist so hin- und her her ist aber eigentlich auf der dunklen Seite und fühlt sich von der hellen mhm. angezogen, finde ich, das ist ein super Punkt, sehr gut umgesetzt. Aber ich
1: finde, das hängt tatsächlich auch zusammen. Also auch mhm. gerade, wenn wir die Macht dazu nehmen wollen, die ja viel von diesen technischen, technischen ähm, sportlichen Fähigkeiten im Umgang mit Laserschwerden <lacht> und anderen Dingen irgendwie ähm, rechtfertigt, ähm, ja. das hängt ja schon viel zusammen mit der ja, wie man sich jetzt so gerade fühlt, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau.
3: genau. Dann kommen wir mal zu, äh, zu Anders Lieblingscharakter ja. Ray. Also bei der Flucht, <lacht> Podammer, wie wir schon gesagt haben, der ist ja dann weg. Der taucht erst im letzten Filmdrittel wieder auf und kämpft dann beim großen Kampf. Und Aber Finn landet auf dem Planeten Yaku, was auch ein Wüstenplanet ist, genauso wie früher Tetuin. Auch eine schöne Parallele. Mhm. da kommen Wir wir haben ja schon gesagt, dass die Parallelen frappierend <lacht> sind teilweise. <lacht> ja. Gerade in Bezug auf Episode 4. Ja. Ja. Also es ist ja auch ein Wüstenplanet am Anfang. Man lernt die Hauptcharaktere dort im Grunde genommen. Erst richtig kennen. Es wird auch eine Nachricht übermittelt. Früher wurde die Nachricht von r 2 d 2 übermittelt, jetzt wird sie von dem neuen Druiden äh, BB-8 nee. übermittelt. Genau. <lacht> BB-8 hat nämlich die Nachricht, wo der letzte große lebende Jedi, jetzt können wir es ja sagen im voller teil Luke zu finden <lacht> yeah. ist und er hat einen Teil dieser Information äh, zumindest. Ja. Und der Druide gehört eigentlich zu Poe, der jetzt weg ist und Ray findet ihn und so kommt es zu dem großen Zusammentreffen zwischen Finn und Ray er flieht von dem von dem Sternzerstörer und äh, und Ray befindet sich im Besitz des BB8 Droiden der zu Poe gehört wenn jetzt so ein bisschen Genau und Poe
1: hat äh, Finn von der Mission erzählt und das Genau, so Finn wollte Dream eigentlich, ja.
3: äh, guter Punkt, Anne, genau, Finn will, Finn will eigentlich nur weg. Also der ist jetzt kein Idealist am Anfang, der ja. war einfach nur weg von dieser grausamen äh, Order. You need
1: a pilot, yes. <lacht> genau,
3: richtig. Und Poe war ja mehr der Idealist, der halt wirklich auch schon der beste Pilot mhm. des Widerstandes ist. Und Haben wir schon gesagt,
1: dass er der beste Pilot Ja, <lacht> der, der allerbeste. Der aller 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 aller
3: <lacht> genau, und ich, äh, genau, möchtest du vielleicht was zu, zu Ray sagen, Anne, weil du diese um, mochtest?
1: Okay, Ray, also ich meine, ich habe mich am Anfang auch während den Trailern, mich sehr gefreut, dass irgendwie auch. Ähm, ja, eine weibliche Hauptfigur da ist. Ich meine, wir hatten natürlich mit Leia und auch mit Padme, hatten wir die natürlich schon immer, aber ich finde, die war schon in den Trailern cooler angelegt. Ja. Auch allein, dass sie einfach, ähm, ja, dass sie halt irgendwie, ja, so ein, eher, so ein hartes Leben hat und dass sie auch, also nochmal kurz zum Trailer, dass man sie mit BB-8 sieht. Sie hat den Druiden, habe ich dann immer gesagt. Ja, genau. so. Und, also ich muss sagen, ähm, ich war wirklich gerührt von Ray Also ich muss sagen, ich, ich habe mir gedacht was für ein cooles, cooles Role Model bekommen jetzt kleine Mädchen, die zum ersten Mal Star Wars sehen. Und es war für mich ein bisschen so, als hätte ich mit meinem kleinen Ich den Film geguckt. Das war irgendwie, ich weiß nicht, das war wirklich ähm, ja, weil ich weiß nicht, jetzt darf ich ja spoilern, ne? Ja, also Ray ist diejenige, die mit der Macht behaftet ist. Ray ist diejenige, die sich krass gut mit Technik und Raumschiffen auskennt. Ray ist diejenige, die den Millennium-Falken fliegt. Und äh, das ist und und sie, ähm, ja, sie... Äh, und ihn so
2: gut kennt wie Han Solo. Genau.
1: Ja. Und die, ähm... Ja, Stimmt. der ja tatsächlich auch allen, das fällt mir nur diese scheiß englische Entsprechung ein, allen den Arsch versohlt, sagen wir es mal so. Nein, aber das ist halt einfach ähm, eine Asskickerin. Ähm, ja, und das hat mich tatsächlich, ich meine, es war natürlich irgendwie schon so angelegt, aber mich hat das wirklich tatsächlich auch überrascht. Also auch in der einen Szene bei äh, in der Kuhn-Kneipe von Maskanata als sie dann eben, ähm, ja, dort findet sie durch eine Vision, die ihr wahrscheinlich von der Macht übermittelt wird, findet sie Lukes Laserschwert und ähm, hat dann eben darauf eine Vision. Und mich hat das so gerührt, weil tatsächlich, muss ich sagen, habe ich doch schon damit gerechnet, dass Finn, der macht also der der Gedi ist und ich habe ja. Ja, hab ja, hab ja vorhin gesagt dass ich habe ja vorhin gesagt
2: dass Kylo Ren ihn anschaut und ob er ja. vielleicht Macht haben könnte aber gleichzeitig äh, zeigt diese Szene glaube ich vielleicht dass es nicht so ist mhm. weil sie fasst das Schwert an und hat diese Vision ja, genau. und er fasst es später auch an und hat da passiert keine gar Reaktion. nichts
1: genau ähm, und ich muss auch sagen also ich dachte auch dann irgendwie, als sie dann den Falken geflogen hat, ich, wow, voll cool, die wird jetzt eher so die Hand-Solo quasi. Und mhm. da habe ich dann irgendwie noch weniger mit gerechnet, dass sie halt quasi auch diese Machtebene hat. Und ähm, genau, also das fand ich schon mal toll, dass sie das eben auch mit einer Frau tatsächlich besetzt haben, diese Position, diese Heldin, die Hauptheldin, die sie meiner Meinung nach ist. Und mhm. was ich aber ganz auch, klar ja, ganz klar ist, ja, ja. Kann man schon sagen. Und, ähm, was ich aber auch richtig toll fand, da habe ich mit dir, Robert, auch schon drüber geredet, weil Robert immer gesagt hat, ja, wieso kann die das denn alles? Und, hä, das kann doch gar nicht hinkommen. Ray hat ein krasses, krasses Selbstbewusstsein. Also, ich finde, und das mhm. finde ich halt so toll, also, dass sie halt, möchtest du kurz was dazu sagen? Also, was Anne mit alles <lacht> meint, äh,
3: das, ist, das ist der, das ist der Endkampf gegen ja. Kylo Ren jetzt. Ja. 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 Ja, ja, aber bei äh,
1: dem, bei dem Gedankending hast du das auch gesagt
3: bei dem ja. Gedanken, weil was ich so plötzlich ja. hatte, mein Punkt war einfach, dass sie am Ende gegen Kylo Ren kämpfen, also Finn und äh, und und Rey gegen Kylo Ren und so wie Kylo Ren die ganze Zeit eingeführt wurde, hätte ich jetzt damit gerechnet, der Schnetzelt die beiden beide mit mhm. einem Move weg, mhm. ja, weil sie beide im Grunde überhaupt keine mhm. Erfahrung mit der Macht haben. Man sieht dann, dass Rey eine starke Bindung zur Macht hat, aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum sie dann auf mhm. einmal jetzt ohne jegliches Training, wir wissen ja nichts ja. über die ja. Figur, ja. vielleicht kommt ja noch irgendwas später in den späteren Teilen, aber erstmal scheinbar ohne Training einfach mal so
2: ähm, Kylo Ren besiegt. Das ist ich aber ihr das, street ja, Smart. Also ja. wir sehen auch in ihrer ersten Szene mit BB-8 und mit Finn schon, dass sie ja diesen ja, Start hat und damit kämpfen kann. Und das überträgt sie einfach auf den Lichtschwertkampf. Man kann auch sehen, dass sie einen sehr unkonventionellen lichtschwertkampf mhm. hat. Sie mhm. hat ja so diese Fechtbewegung. Ja. Ich weiß nicht, ob es ja, euch aufgefallen ist. Das, ja. das, 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 ja. das fand ich sehr, sehr unkonventionell genau. auf jeden Fall.
1: Aber auf jeden Fall, noch um meinen Selbstbewusstseinspunkt abzuschließen, sie traut sich halt, das zu benutzen. Sie glaubt viel mehr an sich als Luke zum Beispiel. Wir hatten sie halt im Vergleich, äh, Wir hatten unser Gespräch von Robert und mir ging um Luke, und äh, Ray also diese Parallele einfach. Ja, ja. Weil Luke halt einfach das am Anfang ja überhaupt nicht drauf hat. Der hat sein Schiff nicht aus dem Dagobah-Sumpf gekriegt. Der war halt eigentlich am Anfang voll die Jedi-Enttäuschung. Und stimmt. sie ist aber, sie ist eine Person, die, ich weiß nicht, wenn sie da auch in einem Stuhl hängt, die sagt, okay, ich probiere das aus. Na ja, gut, macht. Ich komme hier nicht mehr raus, also sage ich mal, ja, lass mal bitte die Tür offen und lass deine Waffe fallen. Das funktioniert halt. Und das finde ich so toll, dass sie halt, dass sie einfach wirklich so ein großes Selbstbewusstsein hat. Das gefällt also mir.
3: Meine, also ich, Und meine Frage
2: war dann, äh, kann denn Talent dann äh, Training ersetzen oder kann Mut Training ersetzen? Ich verstehe ich aber schon ein halt bisschen, gefallen. was du meinst. Also es ist auf jeden Fall, das hätte ich auch nicht erwartet, dass sie... Äh, ohne wirklich, also ich meine wirklich, hm. ohne Jedi- oder Laserwaffentraining tatsächlich ja. so hm. gut abschneidet. Also ich meine, es gibt natürlich immer noch, der Kampf ist immer noch offen am Ende so ein bisschen, ja. weil Und Kylo Ren ist verletzt,
3: was mir auch erst im Nachhinein ja. aufgefallen ja, ist. Ja, Chewie hat ihn äh, mir angeschossen. Das
2: ist mir in der Szene ehrlich gesagt ja. nicht aufgehört. Ich es dann wieder vergessen.
3: Aber alle natürlich <lacht> nicht.
1: Ähm, Genau, er ist verletzt. Und ich finde, man sieht ja auch, dass es ihm richtig krass schlecht geht. Man er drückt sich immer wieder das Blut rein, genau. raus. Also ich mein, und, hat er ist schon... und er ist unkontrolliert. Und der ist unkontrolliert. Einen der hat seinen Vater gerade ja, das umgebracht. Stimmt. Upsi! Das war der wir haben
2: aber noch nicht gesagt, wer der Vater ist.
3: Also gut. <lacht> 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 Na gut, wer jetzt bisher ihn gehört hat, der hat den Film wahrscheinlich auch gesehen. Ja, also jetzt <lacht>
1: genau. Ähm, ganz, ganz kurz noch zu Finn und dem Laserschwert. Ja. Ähm, da hatten wir auch drüber geredet, warum der das kann. Und das fand ich am Anfang auch so. Also habe ich äh, erst gedacht, so, ja, okay, wie soll er das hinkriegen? Der kann vielleicht mit der Waffe rumballern. Und aber bin ich wirklich Nahkampf. Und dann gibt es ja aber bei auch bei dem Tempelkneipen-Bading äh, von Maskanata gibt es den einen Stormtrooper, der als er das Laserschwert sieht, sein Laserschwert-Waffen-ähnliches Ding holt. Ja. Und da, finde ich, hat man schon gemerkt, diese Weiterentwicklung auch von den Stormtroopern zu den Imperium-Stormtroopern, dass die einfach viel mehr auf dieses ähm, coole Laserschwert-Ding getrimmt sind, weil es war schon mhm. eine Art Laserschwert. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Finn das ein bisschen gelernt hat, das wahrscheinlich in gut, seiner ersten Bodentruppen. Sehr irgendwie. guter
3: Punkt, an und ich fand die Szene an sich auch ziemlich cool. Ich fand es ein bisschen irritierend, weil so ein Laserschwert, zumindest in meiner Vorstellung, ja, wirklich gar kein Gewicht hat, also kaum Gewicht, mhm. das ist wie so ein Degen. Und dann kommt der Stormtrooper da, das, das war schon ein schweres Teil, was er in der Hand hatte. Und da fand ich den Kampf dann so ein ja. bisschen, als ob so ein Laserschwert wirklich Gewicht hat. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch viel zu weit gedacht in dieser Szene. Ich glaube, ich würde da auch drauf knüppeln. Oder und viel zu übertrieben gedacht, ja. keine Ahnung. Aber also wir cool. da. Wir
1: sollen das ja so auseinandernehmen. Richtig.
3: Aber ich fand die Szene an sich cool, dass der Stormtrooper plötzlich da so eine Gerätschaft, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, ja, so ein Parierstab oder so mhm. rausholt und dann... Das heißt, die haben aus alten Fehlern so gelernt mhm. und das, das ist das, das Gefühl, was Trooper
1: da... Trooper Saber. Trooper Saber. <lacht> Trooper war an sich
3: eine coole Szene und erklärt natürlich am Ende auf, ja. warum Finn überhaupt zurechtkommt mit dem Laserschwert ja. gegen, gegen Kylo Ren. Ja, das hat es für mich auch ein bisschen erklärt und dann auch gerettet im Grunde genommen. Aber ich glaube, wir waren uns alle, also was ich mit, ja, also zumindest Anne <lacht> und ich waren uns einig, dass dieser Endkampf zwischen Kylo Ren, Finn und Rey
2: sehr cool inszeniert war. Ich, ich finde es ja gut. immer sehr interessant bei Star-Wars-Filmen, wie Lichtschwertkämpfe äh, eingesetzt werden. Und es gibt, glaube ich, keine, es gibt drei richtig krasse Lichtschwert-Szenen. Also ich meine, es gibt natürlich auch diese Monitor-Szene, mhm. aber eigentlich gibt es gar nicht so viele Lichtschwertkämpfe. Es gibt halt äh, Kylo gegen Finn und Kylo gegen Ray. Dann gibt es, glaube ich, noch einmal einen anderen Lichtschwert-Einsatz. Ja, genau, mhm. bei dem Tod des Vaters.
3: Mhm. Ah ja, natürlich. <lacht> äh,
2: Genau, aber sonst wird das Lichtschwert halt relativ spärlich eingesetzt, außer Kylo, der halt manchmal schnetzelt. Und das finde ich gut, <lacht> weil äh, in die Prequels, um jetzt da wieder drauf rumzureiten, hatten ja tatsächlich dann so äh, Einsätze von Lichtschwertern, die <lacht> abenteuerlich das waren. Lasst teilweise. uns so viele Lichtschwerter Und ich meine, in, in der Originaltrilogie war es dann halt wirklich so, wenn ein Lichtschwertkampf gemacht wurde, dann hatte der auch was zu bedeuten. Dann waren irgendwie emotionale ja. äh, Einsätze vorhanden. Und das finde ich gut, dass man sich darauf wieder zurück besonnen hat.
3: Wobei ich aber sagen muss, das muss ich mal kurz einwerfen, mein allerliebster Lichtschwertkampf Lichtschwertkampf ist aus Episode 1, Darth äh, Maul äh, genau, genau, Also muss ich echt sagen, auch wenn die Prequel-Trilogie da wirklich, die hat viel Fehler gemacht, weil der ist wirklich von den äh, beeindruckendsten für mich immer so als kurzer, kurzer Einwurf. Und du hattest zu dem Lichtschwert noch einen Punkt, oder? Also ich, ja genau, also das wollte ich darauf kommen, ich meine seit dem ersten Trailer, das ist im Grunde genommen, wenn F Fans äh, sich äh, negativ geäußert haben zu den Teasern und zu den Trailern, war es Kylo Rens Laserschwert. Die Parierstange. Ich sage immer Laserschwert, äh, nee, ich Dossen weiß, dass es das das Lichtschwert ist, also äh, verzeiht mir das, Lichtschwert natürlich so. Dieses rote Lichtschwert, es sieht im Grunde genommen so aus wie die anderen auch, nur dass er noch zwei so einen kleinen äh, wie nennt Parierstange. Par Parierstange hat, genau.
1: Stangen. <lacht> das steht natürlich.
3: Also okay, Parierstangen hat, genau. Und das, man hat sich natürlich die ganze Zeit gefragt, okay, machen diese Dinge überhaupt Sinn? ja? Also beim falschen Umgang kann man sich vorstellen, dass man sich vor allem selbst verletzt und nicht den anderen. Und man fragt sich, wozu ist das überhaupt da? Denn wenn jetzt wirklich eine, eine Parierstange ist und dann rattert da so ein, so ein anderes Lichtschwert drauf, dann läuft man natürlich Gefahr, dass man sich selber verletzt. Ja? Also das ist die Sache, man sieht in einer Szene, wo er gegen Finn kämpft, dass er dann diese Parierstange benutzt, um ihn am Hals zu ja. verletzen. War mhm. auch eine krasse Szene. Ja. War eine krasse, coole Szene. Ich finde, Anne hat noch eine, eine sehr, sehr coole Idee gehabt, was das für eine Bedeutung haben könnte. Magst genau. Du uns ja, das
1: mag ich euch gerne erzählen. Ich meine, ähm, es wurde ja gesagt, ähm, dass äh, man, wenn man den Film gesehen hat, verstehen wird, warum es die, diese Parierstangen gibt. Ne? Genau. genau. Ja, stimmt. So. Ähm, Genau, ich glaube, dass das äh, mit Luke zu tun hat und dem ewigen ähm, Menschen verlieren ihre Hände in Star Wars äh, Geschichte. Also okay. die ganze Familie von Kylo Ren, Ben, ähm, also sein Großvater, Darth Vader, Anakin, verliert seine Hand und ähm, Luke verliert sie auch. Und ich glaube, dass aus dieser Geschichte das einfach eine, eine Fortführung oder eine Verbesserung ist, zu sagen, ich will meine Hand Ach nicht verlieren. So. Dass es einfach ich, quasi auch ein Symbol ja. dafür ist, dass... Ähm, sich halt gegen vielleicht auch diese Familiengeschichte zu schützen. Wir können vielleicht irgendwann nochmal aussprechen, warum das eine Ein Familiengeschichte bisschen, ist. <lacht> Ein bisschen psychologisch, ähm. genau. Genau, und das... Mhm. Äh ja, und das finde ich, also für mich ist das eine sehr gute Also ich, ich fand die Erklärung <lacht> ja. wirklich
3: sehr, sehr cool, weil unabhängig davon, ob das tatsächlich dann auch funktioniert ja. als Schutz, es kann auch ein total schlechter Schutz sein, aber <lacht> es passt auch zu diesem unkontrollierten spontanen Wesen von Kylo Ren, dass ja. er das einfach macht, ohne zu überlegen, ob das wirklich Sinn macht, aber als Symbol
2: funktioniert es sehr gut ja, in find Erklärung, finde ich. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich halt gefragt und ich habe auch erwartet, wo kommt jetzt die obligatorische Jemand verliert seinen, seine Handszene? Mhm. Und ich habe mich gefragt, ist das C3PO, der dafür sinnbildlich steht, dass er seinen Arm verloren hat, weil er halt so einen random roten Arm Sie hat? Sie erkennt
1: mich vielleicht nicht, das liegt am roten Arm.
2: Ja, ganz genau. Weil sonst klickt hat doch, hat mhm. doch jeder seinen Arm behalten, oder? Ja,
1: aber es ist doch vielleicht ja. auch mal ganz schön, dass...
2: Aber es Welt wird Arm mit der Tradition gemacht. Ja, genau. Und C3PO aber erklärt nicht, warum sein, sein Arm weg ist, weil er ja, unterbrochen wird. Ich dachte, Stelle. das jetzt vielleicht
1: so quasi, weil er ja schon auch nicht nur, äh, nicht nur das Comic Relief ist, sondern tatsächlich auch manchmal, also hat er früher auch schlaue Sachen gesagt, aber ein bisschen lustiger verpackt, aber er sagt ja auch so hier und da, da ist die Karte, bla bla bla, dass er vielleicht aufgestiegen ist in der Resistance und jetzt vielleicht mhm. einfach quasi, dass das so sein, sein Rang ist, vielleicht. Mhm. So ein Ehren, ja. Ehren Oder man kann die Drei.
2: Spielzeuge <lacht> nochmal auf andere Art und Weise verkaufen. <lacht> ja, ja. Roten Arm, ja, genauso wie das Lichtspferd ja auch ein krasser <lacht> <die> Spielzeugdriver.
1: <lacht> <lacht>
3: also ich habe auf jeden Fall noch einen Punkt, <lacht> den ihr stimmt, schon ja. angesprochen habt, weil man ja über, über Raya so wenig äh, erfährt und so, was ich auch in der Review ähm, positiv hervorgehoben habe. Ich finde, der Film lässt genau die richtigen Fragen auch offen. Ja. ja, und genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also klar, man ist neugierig darauf, was als nächstes passiert, aber trotzdem ist er irgendwie rund und funktioniert an sich als Film sehr gut, aber er ist genau die richtigen Fragen offen und das, ja. das ist, finde ich, schon so ein Kunststück, ja, also... Also gerade in Bezug auf Ray oder jetzt auch auf diese kleinen Fragen. Man sieht halt irgendein kleines Element, wie zum Beispiel den Arm von C-3PO. Fragt sich so hey, okay, was hat es damit auf sich? Und es wird halt eben mm. nicht beantwortet. Das fand ich sehr gut. Ja, aber dann auch nochmal mal zum etwas kritischeren Punkt vielleicht zumindest bei Anne und bei mir. Adam, wie fandest du denn abgesehen von diesem Laserschwert oder Lichtschwertkampf am Ende? Mhm. Wie fandest du denn den großen Kampf gegen, also diesen Raumschiffkampf mit diesen neuen Todesstern,
2: den wir ihn jetzt Der Todesplanet. So? Todesplanet. Ja, ja. Ähm, ich wurde irgendwie an den anderen Film erinnert, nicht? schon mal gesehen hatte. <lacht> eigentlich ich Star Wars. Oh, wow. <lacht> Richtig, das ist,
0: äh, genau. Ja, ja
2: weil es eigentlich das, das gleiche Plot-Element mit einer ganz leichten Abwandlung ist wie in, in mm, Star Wars ja. Episode 4. Es ist zwar alles irgendwie noch mal größer, obwohl der Todesstern ja schon verdammt galaktisch groß yeah. war. Und wenn man es mal in richtiger Währung umrechnen würde, irgendwie Tratzillionen <lacht> Geldeinheiten kosten würde. Ähm, ja, aber irgendwie hatte ich auch, also irgendwie, Dachte ich mir, ja, gut, das nehme ich jetzt hin und denke mir auch oh, Star
3: Wars. Ja, aber genau ja. das ist der Punkt: man nimmt es halt hin, denkt sich, Star Wars ist ja auch super cool inszeniert. Am Ende explodiert alles, vielleicht ein bisschen zu viel, da hatten wir auch so das. Ich hätte, ich hätte ihn nicht viel, explodieren lassen. Ein bisschen aber zu viel Bombast, ja. aber ich habe mir gerade dann auch wieder die Frage gestellt, wie der Stellenwert dieses Ordens halt im Universum ja. ist. Ja, weil, weil der Todesstern war wirklich das große Projekt vom Imperium und das Imperium hatte ich, war in meiner Vorstellung mhm. irgendwie noch größer. Ja. Du wolltest was dazu sagen? Ja, immer?
1: jetzt kann ich das sagen, was ich vorhin so rumgestottert habe, was ich nicht sagen wollte. Ähm, dieser riesen Todesplanet, der zerstört Star ja auch... Starkiller? Äh, Star lass ihn mich Todesplanet <lacht> Der Starkiller Base Star heißt hier. Also die Starkiller Base, ähm, die zerstört ja äh, die Republik. Yeah. Und das muss ich sagen, da war ich auch natürlich mega bewegt, weil es ja, von allem ich mir bewegt auch, war. Was ist hier los? Und das ja, fand stimmt. ich nämlich krass, weil und da, das habe ich vorhin, ähm, das war mein großer Stotterer von vorhin, weil da dachte ich mir nämlich, okay, ähm, die sind groß, aber die sind, es gibt trotzdem noch die Republik. Das gab's irgendwie mal oder das hat sich wieder aufgebaut. Also irgendwie, mhm. das, es ist, ist nicht halt, das, diese krasse Diktatur die das Imperium hatte. Das ist mir da irgendwie klar geworden.
0: Mhm. Und die okay. haben halt
1: einfach die Republik kaputt gemacht, weil das wahrscheinlich so die gängige weiß ich nicht, vielleicht so ein großes Standbein quasi noch in dem Universum ist. Wenn ich weiß es eine nicht. First
2: ja. Order gibt, gibt es dann auch eine Second und Third Order? Oder ja, ist es, bezieht das sich das auf Klasse? Das ist die allererste Kajüte. So Oder auf die
1: Order 66? Und sie mögen das Wort Order.
2: <lacht> ja, ich finde, dass
3: man ja. diese politischen Zusammenhänge ja. hier, die sind nicht wirklich transparent. Man Na muss ja. aber fairerweise sagen, das waren sie bei Star Wars wahrscheinlich in der Prequel-Trilogie <lacht> noch am ehesten, aber ja. das war ja auch nicht wirklich gut gemacht. Aber früher hatte ich mir die Frage auch schon immer gestellt. Ja. Wie groß ist eigentlich das Imperium? Wie groß ist der kontrollierte Weltraum mhm. von ihnen? Wie groß ist die Rebellion? Also, ja. Ja, das sind so Dinge. Also, ich finde so,
1: das Prequel hat schon das Setting dafür gesetzt gehabt, ja. dass das Imperium über alles. Ich meine, da finde ich das und dass das Imperium halt in den ja egal, aber das ja das stimmt. Blätter. Ich meine ja gerade. Also im Prequel
3: wird es so ein bisschen ja. mehr erklärt auf jeden
2: ja.
1: Fall. Ja, aber ich finde trotzdem den die Star Base die am Ende nochmal kaputt zu schießen und dass die explodiert. Also ich jetzt nicht gebraucht. Hm. Ich fand das.
2: Ähm, aber es ist befriedigend als Zuschauer. Ja Zustauer, schon, aber Abschluss ich muss hast. auch tatsächlich ja. sagen, ich
1: fand nämlich dass ich ich fand die Gewichtung nicht gut am Ende. Ich fand den Kampf zwischen äh, Ray, Kylo Ren und Finn am Anfang den fand ich ähm, total gut, nebenbei wurde dieser Todes-, also der, die Starkiller-Base zerschossen, mhm. aber die war plötzlich kaputt, das ging mir zu plötzlich, ich fand das dramaturgisch und okay. einfach nicht gut, mir mhm. ging das so schnell und da denke ich mir, okay, hätte es nicht gereicht, das Ding einfach, also quasi zu verhindern, dass ihr ähm, ähm, äh, Rebellenplanet äh, zerschossen wird mhm. und ähm, weil am Ende evakuieren die sich ja eh alle, dann kommt so, ja, äh, dann sagt hier äh, unser großer Freund Supreme Leader Snoke, ja und jetzt werden wir Kyle Ren zu dem machen, was wir wollen und ähm, Genau, also für mich, also ich glaube, die Zerstörung an sich finde ich gar nicht das Schlechte, sondern wie die Screentime einfach von diesen zwei... Ja von dem großen Kampf und dem kleinen Kampf war.
3: Wir haben das ja beide so, so ein bisschen ähnlich empfunden. Ähm, also ich, wir hätten, glaube ich, so, so zwei, drei große Sachen auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Äh, da wir ja schon Supreme Leader Snoke genannt haben. Ich glaube, <lacht> ja. das ist für uns alle drei so mit der größte Kritikpunkt ja. am
2: Film seine Darstellung. Sag,
1: wie wir ihn heimlich nennen.
2: Woldegollum. <lacht> 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 ja, er wird halt als Hologramm eingeführt und man könnte erstmal denken, im allerersten Augenblick, dass er, dass er irgendwie eine sechs Meter große Figur Zum Wahnsinn, ist. Zum Glück ist es dann doch nicht so, so äh, Aber es ist eine... eine ein Beispiel von CGI, was im Film leider nicht aufgeht mm. und irgendwie die unbeeindruckendste Figur im ganzen Film, die ist auch der Lehrmeister von Kylo Ren und die möchte auch noch seine äh, seine Lehrstunden abschließen jetzt demnächst, ja. äh, nachdem er äh, das mit seinem Vater getan hat, was er da tut. Und dann geht er richtig schön Schweinebraten essen. Genau, und äh, gespielt wird er von Andy Circus, das hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? Ja, die Figur ist irgendwie so ein bisschen sieht mhm. mir viel zu Gollum ähnlich aus. Ja, das ist ja so oder
1: Voldemort. Voldemort.
2: Ja,
3: ja, genau. Ja. Ich habe, ich hab, ja, also ich meine, in die Circus hat ja nun mal auch Gollum gespielt. Das weiß ja, wahrscheinlich das jeder dazu, das, das ist richtig. War's aber nicht? diese, diese Bewegung, aber auch die, das Gesicht, es sieht, es sieht dieser Figur wirklich, wirklich viel ja. zu ähnlich, finde ich. Aber auch unabhängig von dem Gollum-Vergleich, die wirkt, also da ist das CGI wird, macht sich sehr bemerkbar mhm. und das ist besonders schlimm, weil es geht ja nicht um irgendwelche Objekte oder irgendeine Umgebung, mhm. sondern es geht ja um Gesichtsausdrücke, um ja. Mimik, um Gestik. Und wenn man da das CGI bei so einer wichtigen Figur so extrem sieht, dann ist das nicht schön.
1: Und ja. da wünsche ich mir einfach, ich denke mir, okay, wieso muss diese Figur so übergroß sein und so ein ja. Riesenhologramm? Also mhm. mein, mein Traum wäre, dass sie das irgendwie so umkehren, dass das vielleicht eine, eine Figur ist, die gar nicht machtbehaftet ist zum Beispiel und halt dadurch irgendwie Größe symbolisieren muss. Also ich brauche da so. irgendwie, um damit das noch irgendwas also werden kann bei, ich, ich weiß ein nicht das ja.
3: wir wirklich mit dem Kontext ja. zusammen das heißt wenn die Figur nehmen wir mal an sie würde sich vor ihrem Volk präsentieren was ja. sie unterjocht da macht es für mich total Sinn dass sie sich halt groß als großes hologramm präsentiert aber wirklich vor dem eigenen Schüler und, und Voll, diesem ja. General Hooks äh, war glaube ich noch mit dabei mm -hmm. von Don Gleason gespielt wird da tut es überhaupt nicht not in diesem kleinen Raum wie eine, wie eine 6 sechs Meter Figur ja. Aber
1: da war auch das ganze Kind so Hä? Also
2: also äh, vielleicht das ist es ja auch so ein gemacht. Wizard of Oz Ding dass er gar nicht es irgendwie gar nicht seine richtige Gestalt ist ja, und dann irgendwann noch
1: das, das ja. wäre vielleicht noch mal eine coole
3: Sache die die, die würde es vielleicht wieder auch das retten, halt ganz dass er ganz so klein ist
1: oder halt wie gesagt kein, hat er denn seine Macht demonstriert? Nee, ne? Nee. Ja. ja nee, nee, nicht <lacht> Gute Theorie, nee. die mir gerade eben Aber das, ist, aber das finde
3: ich ist echt ein guter Punkt, also wenn er sage <lacht> am Ende sogar ganz anders aussieht und es <lacht> nur wirklich ein Hologramm für eine andere Person ja. ist, dann finde ich es auch schon wieder cool, dass er hier nicht so beeindruckend aussieht. Also man könnte es ja. noch retten. Ein Punkt,
2: den ja. ich auf jeden Fall noch positiv finde und danach noch einer, der ein bisschen negativ ist. Es gibt keine Comic Relief Figur ala Jaja Binks. Es gibt mhm. uh, BB-8, aber BB-8 ist sowieso der Beste ja, und er ist genauso, der ist genauso, wie ich ihn super, erwartet habe und cool. fantastisch toll. Alles sehen mit ihm habe ich sehr genossen uh, und er bringt natürlich Humor ein. Andere Figuren bringen auch Humor rein, aber so ein bisschen im Marvel-Sinne, also jetzt nicht, dass es so aufgezwungener Humor ist, sondern dass es tatsächlich passt und halt, dass es nicht so kindischer alberner Humor mhm. ist. Das finde ich gut. Leider ist damit auch verbunden, dass C-3PO eine sehr kleine Rolle in dem Film hat und mhm. eine noch viel kleinere Rolle in dem Film hat R2D2. Und das finde ich echt schade, weil das sind so für mich die beiden, die für das Franchise stehen, wie sonst keine anderen Figuren, weil sie halt in allen sechs mhm. Teilen oder jetzt sogar sieben Teilen vorhanden waren, wobei das bei R2D2 ja wirklich sehr gut erklärt mhm. wird,
3: ja. weil er wirklich diese Verbindung zum Luke Skywalker hat. Habe ich auch geweint. Genau und Luke Skywalker, Tochter, jetzt können wir es ja sagen im Spoiler-Teil natürlich, wurde ja vorher viel gefragt, Tochter überhaupt auf, ist er der Böse, stirbt er oder whatever. Und Luke Skywalker ist ja die Figur, die am Ende in der Endszene nur ein paar Sekunden lang zu sehen ist. Wie viel Geld hat er dafür bekommen, dass er einen Drehtag hat? Und es wird vorher halt gesagt, okay, der hat diese enge Verbindung zu R2-D2 und R2-D2 ist im Grunde abgeschaltet, als Luke nicht da ist, so kann man es ja sagen. Und deswegen kommt er eigentlich auch kaum vor.
0: Standby. Aber dass wir schon bei dieser
3: Endszene sind, auch wenn wir jetzt ein bisschen vorausgreifen, eine meiner Lieblingsszenen im Film, die Großartig, fand es auch toll ja man sieht hm. wie, 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 wie Ray zu so einem Jedi-Tempel geht also man hat dann weil schon den hier. Tempel sieht man gar nicht ne den Tempel sieht man gar nicht es ist wie so eine Insel auf einem Planeten und sie geht so eine Treppe hoch und er hm. steht so an der Schlucht zum Wasser ja. Und, so, ja und man sieht Luke die ganze Zeit von hinten ah. mit, mit dieser Jedi-Kutte und dann dreht er sich um bevor der Film halt äh, ausgeht und guckt Ray an und ich finde seine Ausstrahlung hm. seine Aura in der Szene es steht ja. so ich glaube er hat einen Vollbart auch mhm. war sehr bärtig ja. die, die sagt so viel aus obwohl er kein Wort sagt das sehr gut
2: und interessant ist auch die Kleidungswahl weil er keinen schwarz Mantel hat, sondern einen grauen Mantel. Ne? Ja. Keinen weißen Mantel, sondern tatsächlich ja, so ein verwaschenes Aber Und die ja. Kleidung
1: ist ja aber auch eh, wenn man sich das auch rückwirkend anschaut. Ich meine, dass, ähm, dass Ray hell gekleidet ist, hat natürlich auch schon von Anfang mm. an diesen Bezug mm -hmm. zu der guten Seite der Macht und Luke auch ein bisschen stimmt, gefestigt. Ja. Aber ich finde auch Ray am Ende dieses trotzige kämpferische, nimm dein scheiß Lichtschwert und komm zurück Ding, das hat mir gut gefallen. Ja, Ach die, äh, war toll.
3: Wir stehen etwas unter Zeitdruck ja. und müssen ja, leider genau, wir wir müssen zum Ende zu kommen. Den, großen Twist kommen den, den einen großen Twist, wir haben ja schon mehrmals gesagt, Kylo Ren äh, tötet seinen Vater. Äh, man fragt sich natürlich Okay, wer ist sein Vater? Wer wagt es, das, das auszusprechen von euch? <lacht>
2: Han Solo, wie die Smoke sagt. Und die Mutter ist Leia. Ja. Was ja klar ja. ist, so, wenn oh, seine Aber Leia,
3: aber.
1: Aber Leia, ganz kurz später auch noch was sagen.
2: Okay, ähm,
3: ja, also wie, wie, wie habt ihr das empfunden, dass, dass er der Sohn von, von Han und Leia ist? Der böse Sis-Sohn von Han und Leia?
1: Ähm. Ja, das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, krass, es wiederholt sich rückwärts. Also mhm. jetzt ist der Sohn wieder der Böse und es ist halt einfach eine Die-Welt-Wiederholt-Sich-Geschichte auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, hat mich aber nicht gestört, wirklich. Also ich muss sagen, dadurch, dass es halt ähm, von Han und Leia ähm, der Sohn war und nicht jetzt von Luke zum Beispiel, ähm, das fand ich, obwohl Luke ja auch irgendwie im Zölibat gelebt hat, keine Ahnung, es war doch am Ende so, Jedis dürfen keine Kinder haben. Jedis dürfen doch keine, also irgendwie sowas. Ja, ist es? Ähm, ja,
2: okay.
1: ja, auf jeden Fall, es hat mich... Also ich war jetzt nicht vom Hocker und hab gedacht, wow, toll, vielen Dank für halt diese großartige Information. Ich fand halt aber, die Delivery
2: ja. von, von Snoke in dem Moment, fand mhm. ich so ein bisschen underwhelming. Und ich habe auch mhm. im Kino gemerkt, die haben ja. alle gedacht, ja, okay, ja, da gehen jetzt wieder alle gedacht, durch die ja. Sitze.
3: Genau.
1: Das stimmt, das, das haben, stimmt. Die nicht, haben sie nicht geschafft. Aber ich fand es auch nicht genau. störend. Ja. Ich
3: fand es erstmal so ein bisschen, wie Anne schon sagte, ja, das ist irgendwie so eine Wiederholung, aber halt eben anders. Aber im Nachhinein hat es für mich aber auch schon Sinn ergeben, dass er dann halt auch so mächtig ja. ist. Weil es ist ja klar, weil die Bindung zwischen Luke, äh, Han und Lea natürlich auch so ja, groß ist. Ja. Und dass er dann bei der Ausbildung wahrscheinlich dann auch sehr nah dran war an dem größten Jedi. Und deswegen jetzt hat auch diese Fähigkeiten... Ja, und ich meine, Lea
1: also hat prinzipiell von der an Veranlagung her, musste sie ja die gleichen Fähigkeiten haben hinzu. wie Luke. Ne? Ja. Genau,
3: das heißt, es ist die Veranlagung auf der einen Seite und aber auch das Training durch ja. Luke auf der anderen Seite. Es ja, ja, wurde ja auch mehrmals gesagt, ja, genau. dass er ihn trainiert hat. Das fand ich dann als Erklärung, warum er so mächtig ist. Aber warum er auch in den jungen Jahren so mächtig ist und so kontrolliert mm. zusammen, was wir vorhin gesagt ja. haben. Das
2: erklärt es ja auch ein bisschen. Ja? Meine Frage ist jetzt, ist Ray die Tochter von Luke oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Oder die Schwester von Kylo mm. Ren? Das naja, glaube ich naja,
1: nicht. Nee, das das machen die nicht nochmal. Das,
3: das, nee, das ist Quatsch. Außerdem, das würde, was das, mich dazu ja bewegt, gesagt, diese Theorie
2: sein, ja. äh, zu haben, ist, als mm. wir den Flashback sehen und mm. wir sehen, mm -hmm. wie das Raumschiff wegfliegt und diese kommt zurück szene mm. da ist. Ja. Und äh, äh, es passt so ein bisschen ja. mit der Timeline vielleicht, wenn Luke verschwunden ist.
1: Ja gut, wenn, das stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. sollte das dann die
2: Mutter spinne. sein? Dann müssen wir ja, sagen. die Mutter kennen wir dann noch nicht, ja. glaube ich. Oder es ist die kleine, hm. orangene Frau.
1: Oh, ich liebe Maskenata, <lacht> sie hat eine coole Brille und eine coole Bar. <lacht> ähm, äh, zum Beispiel wäre es für mich auch völlig okay, wenn sie einfach ähm, quasi mit der Macht behaftet ist und es ja. kommt aus einer anderen Familie, weil ich also, meine, die Macht war einst stark in diesem Universum und ich habe ja so ein bisschen zumindest die Hoffnung, dass halt nachdem die, ähm, äh, die Rebellen das halt im sechsten Teil geschafft haben, da... Das Ethereum zu stürzen, dass die vielleicht so ein paar andere Gigis wieder gefunden haben. Weil ich meine, wir können doch nicht nur aus einer Familie zerren. Das ist wirklich
3: ein wichtiger Punkt für mich. Ich habe vorhin mit seinem Redakteur Henning darüber noch geredet. So Genau, das ist so eine Sache. Ich, ich fände es fast schon erfrischend, wenn sie mal nicht ja. mit denen verwandt ist. Ja, ja. Dass ja, das ganze Star Wars-Universum nicht irgendwie aus scheinbar so einem Dorf besteht oder so, sondern sie auch mal von ganz woanders herkommt und eben auch Macht hat. Ja. Wenn es dann schön erklärt wird, dann passt das ja, ja auch. Aber wenn sie jetzt auch noch in der Familie mit drin hockt, ist mir jetzt ein bisschen too much, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja. Was ich halt eine schöne Szene fand, ist, wie ähm, als Han Solo dann von äh, seinem Sohn ermordet wurde, mhm. wie Ray, Chewbacca und Finn äh, zu den Rebellen zurückkehren und wie Leia und Rey sich noch nicht gesehen haben und in die Arme fallen. Mhm. Und das fand ja. ich eine schöne Verknüpfung einfach auf dieser Machtebene. Weil ich meine, ähm, äh, Leia hat eine starke Erschütterung der Macht gespürt und ähm, ja, Ray war dabei, aber sie haben halt irgendwie diese Connection über die Macht, das fand ich irgendwie schön. Dass ohne so, darüber, zu ohne darüber zu reden. Ja, genau, das, ich auch gut, das hat mich ja. sehr bewegt. Und Leia hat mich eh sehr bewegt, das muss ich mal sagen. Die hat mich mehr als die aufgetaucht, Das war ich viel gerührter als bei Han Solo, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass es bei einer anderen Figur so das war. Ich rede hat, immer genau. schneller, weil wir haben keine Zeit. Ähm, ganz kurz noch ein Satz dazu, weil sie sich eben so weiterentwickelt hat. Sie ist jetzt General und Genau. Wir ja. haben ja gestern ja auch so.
3: darüber geredet, ich habe es ja genauso empfunden. Mhm. Bevor wir darüber geredet haben, also ich habe ja auch gesagt, ja. so hey, ja. ich fand also Leas, äh, Carrie Fisher's Auftauchen, äh, ging mir viel mehr ans Herz, ja. an das von Harrison Ford. Wie ging es dir da, Adam?
2: Ja. Aber ich fand es sehr schade, dass sie wieder nur so limitierte Screentime machte. Und ich hoffe, mhm. dass man jetzt einfach Han Solo schön nochmal abgefrühstückt hat. Und die, er ist ja auch von allen drei der Fokus. Äh, ja. in dieser Episode, mhm. weil es dann halt auch die den Abschied gibt und ich hoffe, dass es dann in den nächsten Teilen ein bisschen konsequenter auf die Geschwister zugehen wird, von der Screentime her. Ähm, Geschwister? Ah. Luke und Leia. Ja. Was, sind, Geschwister? sind Geschwister? Überraschung, ich habe da auch gesehen. Ich war abgelenkt, ich habe was
1: getrunken, tut mir leid.
2: Ja, vielleicht ist es auch ein gutes Schlusswort, um wirklich jetzt zum Fazit zu kommen. Die Zeit ja. drängt wirklich, sonst schaut ja. uns eine gewisse Person hier auf die Münze. Ja. <lacht> Viele Grüße. Äh, genau, also wir empfehlen den Film auf jeden Fall. Äh, guckt ihn euch im Kino an, guckt ihn euch häufig im Kino an. Äh, ja. Zieht ihn euch rein, Sog saugt ihn auf. Äh, werdet Nerds und merkt euch, wie die ganzen Völker heißen, würde ich sagen. Äh, dein noch, dein Kurzfazit,
1: mein Kurzfazit ist auch, schaut euch den Film auf jeden Fall an. Äh, ich fand es toll, das habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, äh, ich mich, fühle mich so, als hätte ich, ähm, ja, hätt ich eine Jedi-Erscheinung wie beim Feuer im sechsten Teil von mhm. meinem kleinen Ich gehabt, das irgendwie nickend darfst und sagt, ja, den Film gucken wir uns gerne zusammen an. Das ist auf jeden Fall ein gelungener Auftakt, um an die, ja, um, um an die Star Wars-Saga Star Wars anzuknüpfen.
3: Ja, genau, also, kann ich mich eigentlich nur anschließen, also auch wenn wir hier natürlich ein bisschen Netpicking machen, okay, Snoke sieht irgendwie komisch aus und das eine Laserschwert ist irgendwie so, aber so die Summe der Teile, wirklich, dieser Gesamteindruck, der ist dermaßen überzeugend, dass also muss man sich auf jeden Fall auch mehrmals im Kino angucken, würde ich, würde ich jedem empfehlen, ja.
2: Und dann noch so einen kleinen ferngesteuerten BB-8 holen. Ja,
1: Adam und ich wollte den fürs Büro haben. Vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der uns einen Disney, schenken möchte. Ihr
2: habt zwar behauptet, er kommt nicht nach Deutschland, aber genau. ihr könnt ihn uns trotzdem schicken. Viele Grüße, Disney. Wir Feedback könnt ihr uns natürlich auch zuschicken <lacht> an podcast.segienjunkies.de. Ihr könnt unser YouTube-Video kommentieren, ihr könnt den Artikel kommentieren. Wir freuen uns auf Bewertungen bei iTunes und überall sonst, wo das möglich ist. Und hören uns hoffentlich auch bald wieder bei den segel und den film podcasts Ne? Ja. Yeah. Bis dann. Stopp, bye bye. die
1: Twitter-Sache müssen wir noch ganz kurz machen. Mit dem Ach, die Twitter-Sache,
2: ja. Äh, äh, wo bist du bei Twitter, Robert? Äh, bei der Berater,
3: aber das ist der Account das ist äh, sehr Wüste <lacht> auf Yahoo.
1: <lacht> Annie? Ich bin zu erreichen unter atanimation.
2: Und ich bin awesome, ah, bei Twitter folgt mir, belästigt mich mit Anfragen, ich antworte. Ja.
1: Und möge die Macht mit euch sein da draußen.
0: Ciao.